0: Bienvenidos Espartanos, soy Agustín Lara y estamos aquí en un nuevo podcast, esta vez cargado de tiros, eh, pero, pero tiros y, y retiros, ¿no? Aquí mucho, mucho, mucho tiroteo esta en esta ocasión. Y bueno, Javi, ¿qué, qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo vienes hoy? Que te veo aquí también trajeado con sombrero, pareces casi un vaquero, entre un vaquero y mafioso, ¿no? Te veo yo aquí hoy, ¿no?
1: Sí, pues la verdad que deseando, deseando hablar sobre un peliculón Que la verdad que ahora lo, lo hablaremos a lo largo de, del podcast Que no entiendo, no entendemos cómo no Puede ser que sea hasta adelantado su época o atrasado a su época O puede ser incluso ¿no? que sea de, 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 de otro continente ¿no? Porque la verdad que aquí lo que vamos a tener es mucha, mucha pólvora Mucho, mucho humo de los cañones Y sobre todo muchos cargadores extendidos, ¿no?
0: Sí, 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 hoy vamos a tener aquí, como, como estaba diciendo ya antes, ¿no? Va a haber mucho, mucho tiroteo, muchos mucho balazos, gente por ahí volando, ¿no? Prácticamente, y, y bueno, pues nada, hoy toca hablar de, del último hombre, ¿no? De, de Walter Hill, esa peli que es casi, bueno, entre una peli de acción, un western, un thriller ahí un poquito de, ¿no? Podemos decir que incluso tiene algo de noise, ¿no? hay un poquito. Y, y bueno, pues nada, de esas películas que... Bueno, yo la verdad que le, le tengo bastante cariño. Aunque fue de esas que también su, en su momento pasaron un poquito desapercibidas. Pero, pero bueno, yo creo que con el tiempo más o menos hay gente que la ha sabido eh, verla bien. Se ha convencido, oye, pues parece bastante interesante. Y son de esas que después, bueno, va uno eh, viendo un poquito la, de qué va la historia. De dónde venía todo esto. Y, y la verdad es que sí, que yo creo que es una... Una cinta bastante, bastante interesante y que yo creo que podríamos aquí hoy hablar, un buen ratito de ella, y yo creo que bueno, pues a nuestros oyentes pues yo creo que se lo van a se lo van a basar bien.
1: Sí, la verdad que sí, es una película un poco extraña, ¿no? Incluso la banda sonora es un poco extraña, incluso Brooke Willis aquí, es que extraño, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que sí, que, que, que vista así en, en su conjunto, no pega, no, con ese toque también cierto, como un cierto toque oriental así a los John Woo, ¿no? No pega en, en donde está, pero una vez que entras en el juego de la película, no ya desde, desde ese minuto uno, cuando ves a, a ese Bruce Willis, porque que decir que... Que esto es un remake de Yojimbo, ¿no? De, de, del año 1961. Esa gran película de Kurosawa. Que la verdad que la que la trata bastante, bastante bien y con mimo y con detalle Walter Hill. ¿eh? O sea, incluso le podría haber llamado, ¿no? Yojimbo eh, de, de título perfectamente porque hubiese sido hubiese sido un buen nombre, ¿no? Lo que pasa es que aquí se vendió como el último hombre, como el, como el último hombre, ¿no? Y en, en su idioma original, Last Man Standing, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo, eh, que yo creo que, que siempre que vemos una película te entra por el póster, ¿no? Imaginaros, ¿no? En el año 96 no, esas grandes películas como eh, anteriormente, La jungla del cristal, ¿no? las Action Hero, ¿no? El último gran héroe, ¿no? Incluso Eraser, cualquier póster así de acción, ¿no? Speed, ¿no? Siempre los póster de las películas eh, te han metido mucho en, en ella, ¿no? Y te la han vendido, ¿no? Yo creo que aquí, en, en una de las cosas que no vendió esa película, ¿no? Fue en la publicidad que se le dio, porque es que el póster, incluso visto hoy en día, para lo que ofrece la película, para este tono cálido que tiene, yo creo que es muy, 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 muy de serie Z, o sea, ya visualmente el póster, tú vas al cine sin conocer la película de estas veces que, te, que íbamos de jóvenes, nos quedamos en la cartelera viendo a ver qué película vamos a ver. Y tú dices, Ay, mira, una de, 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 de Bruce Willis, Walter Hill. Eh, pero el póster es que, que, que más feo, ¿no? Ya casi que te ha hecho un poquito para atrás, ¿no?
0: Sí, yo recuerdo de ver el cartel. Recuerdo incluso verlo en el cine fantasio. Imagínate tú, en el cine fantasio, eso que tú dices, ¿no? El, el último hombre, Bruce Willis. Y simplemente esa imagen de él con, con ese sombrero empuñando las pistolas... Y yo decía, bueno, ¿pero esto esto de qué va? Porque no sabía nada, claro, también estábamos acostumbrados, también hay que decirlo, ¿no? Eh, eh, esta película se estrena en el año 96, eh, Bruce pues venía de, pues, de hacer películas como, por ejemplo, la, la tercera entrega de Jungla de Cristal, y ya había participado también en 12 monos, ¿no? Entonces, no sabía uno no eh, qué, qué es lo que me había encontrado yo aquí, ¿no? Y ya te digo, yo el cartel ponía eso simplemente, eh. Bruce Willis el último hombre, no te decía ni Walter Hill ni nada. Y digo, ¿y esto qué, qué es? no y entonces eh, me quedó a mí un poco la, la duda, ¿no? Dice, oye, pues se podían haber currado un poquito más, por pues simplemente él se fotograma, ¿no? Y después de hecho, incluso la, en las reediciones que ha tenido esto después en, en blu ray le han hecho una especie como de Photoshop muy raro, no sé si tú lo has visto en la carátula como para que se vea un poco mejor la cara de, de Willis y, y ha quedado un poco fatal... Bueno, mal, ¿no? Quedó peor, o sea, eh, la verdad es que no sé, con la cantidad de artistas que hay, que siempre tú sabes que siempre sacan a la gente... Infinidad de póster que se están haciendo, ¿no? A día de hoy, incluso cualquier película, ¿no? Te están haciendo nuevos pósteres. Qué, qué, qué pena que no, no hayan cogido, oye, pues mira, eh, saquen cualquier... De cualquier artista y diga, oye, pues mira, aquí tengo yo uno de que ponga Bruce Willis, Walter Hill, ¿no? el último hombre, ¿no? Y te lo ponga... Pero no, no, la verdad es que, que es una pena, ¿no? Y ya te digo, y esta película, pues ya te digo, yo, yo en su momento la... Tenía ganas de verla, pero recuerda que además aquí tuvo una fecha de estreno muy mala. Fíjate tú. El 30 de octubre de, de 1996, ¿no? Ya te pilla un poquito eso. Se han pasado, digamos, las fechas veraniegas. Te pilla ahí una época ahí casi... Dices tú, bueno, no, ni Navidad ni nada, ¿sabes? Como en plan... ¿no? Ni sí ni no. Yo recuerdo que incluso cuando se anunciaba esta película, Agárrate, hubo incluso hasta una promoción de una cadena de, de restaurantes aquí, que de bocadillos, ¿no? la pasan Company, no sé si te acuerdas, que había un menú, El Último Hombre y todo. que Yo que me sorprendió mucho, ¿no? Era un bocadillo ahí, bueno, además que era... Yo no sé tú, pero yo las veces que fui, la verdad que siempre me sentía un poquillo estafado porque eh, ponía unos bocadillos que eran pan y ya está, ¿sabes? Decía pan con no sé qué. Y, y veías ahí y prácticamente la lonchita de, del embutido, lo que habías pedido, prácticamente era inexistente, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, yo vi estas películas de que tenía ganas de ver, de, oye, a ver qué tal y todo eso, pero después no, no me acerqué al cine y, fui, y después fíjate, no, después me arrepentí. Recuerdo que un amigo me la pasó, tenía por ahí una copia, y me decía, no, hombre, no. Dice, es que ya este. Esta peli, Bruce, está aquí un poquito más contenido, ¿no? Está el tío menos, menos. O sea, no va soltando por ahí las típicas frases graciosas, ¿no? Tipo, pues, como en el último Boy Scout, ¿no? O el típico, Joe, el típico feel de Joe, eh, cuando hace él, ¿no? De John McClane, ¿no? Eh, entonces, pues, claro, pues. pues decía, ¿no? Esto. Mmm", decía, como que. No, no lo había convencido, ¿no? Y digo, bueno, ¿y qué tiene esta película? No? ¿Qué tiene esta película? Después la ve, claro, es verdad. Eh, lo que decía, ¿no? Es prácticamente un western. Lo que pasa es que cambian los caballos por, por coches. Y los revuelves por, por pistolas, ¿no? Prácticamente, entonces, bueno, pues tienes eso por un lado Y después lo que te decía, toda esa trama que hay ahí De mafiosos, ¿no? Ese, ese enfrentamiento de banda, y claro Después lo que estábamos comentando, ¿no? Que viene viene la idea de que es una nueva versión, ¿no? De, de ese yojimbo de Kurosawa Que la verdad que lo hace bastante bastante interesante, ¿no? O sea, que eso... Eh, que comentarlo, ya tengo Yo la película, desde el, creo que de la primera vez que la vi Siempre, siempre me ha gustado una de estas películas que dices tú Mira, pues a base de ver la... En otras ocasiones. ¡Ay, me ha encantado! Ya le he sabido. No, no. Esta del primer momento, pues me gustó. Es cierto lo que tú comentas, esa banda sonora de Ray Cooder, ¿no? Que también es un, uno de los habituales de, de Walter Hill, ¿no? Pues muy. ¿no? Esa, esa, esa como esa guitarra que se, se te mete ahí, ¿no? Que, que dices, tu madre mía, ¿no? ¿no? No, parece como que no pega, pero pega, ¿no? O sea, esos momentos, sobre todo los momentos de tiroteo. Que, que sí que es verdad que, bueno, que a lo mejor, pues con otro tipo de música más. Oye, pues una, no sé, pues. Ya que tienes un poco ese tema del western te dices, oye, pues mira tienes una banda sonora más a lo Morricone, de la época esa de Spaghetti Western, pues también podría haber pegado... No sé, yo ahora yo digo, a ver, no es que sea la, la banda sonora de mi vida, pero yo veo que funciona por lo menos para, para la película, ¿no? Los momentos de acción funcionan, no es de estas que te vas a poner, no eh, sé, sea, dicen, vámonos de, de aquí a la playa, ¿no? Vamos a echar tres horas en el coche y vas a poner la banda sonora en, en continuo, ¿no? En, en ciclo continuo, ¿no? Ni mucho menos, pero yo creo que sí, que o sea, en línea generales estuvo bastante bien. Ya te digo, me pasa como esas películas, plan rollo maldito, ¿no? de decir, oye, ¿qué, qué pena, que, que no funcionaba bien en taquilla, porque esa película costó 67 millones y recaudó todo el mundo 47, ¿no? Eh, menos mal que después Bruce Willis escena el quinto elemento, ya enganchó varias así que tuvo bastante éxito, ¿no? Ya digamos que pegó otra vez el, el pelotazo. Y la pena fue esa, que no dijeron, oye, pues mira, vamos a hacer una especie como de trilogía de este John Smith, que, que podría haber dado mucho de sí, ¿no? Además, me, aquí mola mucho, por ejemplo, ese rollo de, de esa voz en off, que él tal vez me va contando la historia, no sé, a mí, a mí por lo menos me gustó, o sea, yo no sé. ¿Tú la llegaste a ver en cine o la alquilaste? ¿Qué, qué, qué, qué pasó con esta película? ¿Tú, tú, tu, ¿Tu relación con esta película? Cuéntanos un poquito. David.
1: Pues casi que es como la tuya. Son de estas películas que es raro que en esa época yo no haya ido al cine ¿no? a ver una película de Bruce Willis. Me la, me la saltaría una mala fecha de estreno, como tú bien has contado, ¿no? Con, con casi 18 años ¿no? cumplido, no ir a ver al cine, pues la verdad que, que, que me arrepiento, me arrepiento, y son de esas películas que yo no, no tuve la suerte de verla ni siquiera la alquilé, vale pero sí que me la pasaron, me la pasaron. De, fíjate tú lo curioso, que yo siempre he sido de, de, de todo lo que me ha gustado, todo lo raro, ¿no? así más o menos dejarlo en VHS, por ejemplo, como Hard Boiled, y al grupo de amigos que le dejé Hard Boiled, Digamos que no le convenció mucho, ¿no? Antiguamente se llamaban esas ¿no? películas de chino, ¿no? Era lo que se decía, ¿no? Ese John Wu, bueno, John Wu quién es, ¿no? Película de chino. Eh, pero claro, cuando fueron ellos precisamente, mira, tío, mira qué guapa, además literal, ¿eh? Me acuerdo perfectamente. Eh, mira, es, es el último hombre, qué pedazo de película, qué guapa, vamos a verla. Y, y recuerdo que la vi con ellos y al terminar lo dije, dije, sí, que esto es John Wu. Digo, y si no, yo, bueno, no es John Wu, evidentemente, pero es hasta la época, hasta el año 96. Era lo más parecido que podía ver a John Woo, que se había visto en el cine. Y les encantó, pero claro, les encantó porque estaba, estaba rodada al estilo americano, no estaba rodada al estilo oriental, pero al fin y al cabo exactamente lo mismo, ¿no? Incluso la, la historia, aunque esté rodada al estilo americano, pero es un Jojimbo, es, es casi igual. O sea, ahora, ahora lo comentaremos a lo largo de la película. Yo nada más que la vi quedé encantado. Al principio, la primera vez que la vi quedé sorprendido porque es, es, es una mezcla de, de cultura, es una mezcla de, de géneros y es una mezcla de, de acción y de banda sonora. como Además, como tú has, bien, a, has nombrado ¿no? a, a Ray Kuder, que, que parece que tema que toca la banda sonora con las cuerdas con las primeras cuerdas de, de, del mástil, ¿no? Así casi que parece como una especie de bajo, ¿no? O incluso incluso no parece ni una guitarra, ¿no? A veces parece un contrabajo así muy forzado y las primeras veces que la vi quedé sorprendido. Pero ya con el tiempo fue incluso mejorando la experiencia porque ya sabiendo lo que iba a pasar, ¿no? Sabiendo en cada escena, en cada tiroteo todo lo que iba a pasar, mi cara cambiaba una sonrisa, a una sonrisa diciendo qué bien me lo voy a pasar, me lo voy a pasar de puta madre porque voy a ver unas cosas que en el cine me encantan, ¿no? Que es el tiro de cables, eh, ¿Qué son los cables? Bueno, los cables son cuando estos impactos de balas sales totalmente volando, ¿no? Y, 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 y lo que llevas detrás es unos cables, que ya hablamos de ello cuando hicimos el podcast de, de Hard Target, ¿no? De, de la película de, de, de Van Damme, que yo también muy de tirar cables y a mí me encanta. Y con, con, claro, cuando ves esto ambientado en una época totalmente que no es actual, ya dices tú, bueno, es que al principio te choca, pero es como un gusto así raro y, y le llegas a coger el gusto y, y me pasó exactamente igual no sé si te, también te pasó que con, con Walter Hill no eh, cuando dirigió en, lo, en, lo, en los 80 otro personaje exactamente molón que, que está basado en la misma, en la misma época con Calles de Fuego o sea, te crea un personaje totalmente eh, eh, Michael Pareno lo que hace con, con, con este chico, con Tom Cody que tiene nombre hasta de, hasta de videojuego lo que te hace es que te hace un personaje muy molón muy, muy muy matón y luego lo, no, no lo explota y es lo que tú has dicho yo con el último hombre me hubiese quedado con las ganas no de, de a ver qué pasa con igual que me quedé con las ganas no, no solamente con, con este hombre no sino con, con la película de Kurosawa, también me quedé con las ganas de ver a Toshiro Mifune y más aventuras de, de, de San Yuro no a, por ahí pero hasta una serie de televisión hubiese hubiese firmado no y la verdad es que, que, que quedé encantado o sea quedé encantado porque además se parecían muchísimo muchísimo a Yojimbo y entre las dos unos peliculones, cada uno yo creo que es hijo de su, de su tiempo, de su época, una más, más clásica ¿no? y más medieval y otra, aunque no sea del género contemporáneo, pero sí que mezcla la acción con, con, con ese toque clásico que además no te esperas, no es una cosa que tú en el primer tiroteo ya con Patrick y Patrick que ahora hablaremos un poco del reparto, no, no te lo esperas. Y ahora Agustín para, para comentar sobre, sobre este director o este gran director, porque yo creo que es uno de los grandes de, del cine, posiblemente sea de, de los más duros que han existido eh, eh, en, en los grandes blockbusters, ¿no? ¿Qué opinas? No? ¿Qué me puedes contar tú o qué puedes contar al público sobre la carrera ¿no? de, de Walter Hill?
0: Hombre, de Walter Hill, la verdad que, bueno, en su momento, ¿te acuerdas, no?, el post que hicimos de, de Driver, ¿no?, que hablamos un poco de, de su carrera, ya, hombre, eh, llevaba ya una época, o sea, en, aquí ya en los 90 tiene una carrera así un poquito, o sea, de alto y bajo, ¿no? O sea, él, es verdad que, bueno, que empezó muy fuerte en los 70, ¿no? Ya hemos comentado, pues, tenía la del luchador, eh, hizo driver, eh, después, bueno, también ha tenido títulos como de Warriors, en los 80, pues, como le llega a pelotazos como, por ejemplo, límite 48 horas, banco calor rojo... Eh, bueno, hace también la secuela de eso, de límite 48 horas, traición sin límite, ¿no? O sea, tiene pelis muy potentes, trabaja con gente, con productores tipo, pues por ejemplo, con la Carolco ¿no? Que trabaja con Mario Casar, eh, trabaja también con Joel Silver, ¿no? También eh, pone en marcha, digamos, o sea, él dice que no, pero bueno, eh, digamos que uno de los grandes puntos de ese cine ochentero, ¿no? Eh, fue con límite 48 horas, ¿no? Esa famosa, ¿no? Lo de las body movies, ¿no? Que siempre se dice, ¿no? Que aunque siempre está todo el mundo le hace referencia, ¿no? Al arma letal. De Richard Donner, es verdad que, digamos, de las primeras parejas, ¿no? Así que se llevan muy mal y después son súper super amigos, ¿no? Pues tienes a su límite 48 horas. Tiene también pelis también interesantes que se salen, por ejemplo, de, del tema de. Por ejemplo, tienes de la acción, ¿no? Por ejemplo, tienes eh, Cruce de Caminos, que no sé si tú, tú la recuerdas, que es con Ralmacho, que mucha gente dice que es como el karate Kid, pero del blues, no sé si tú te acuerdas, ¿no? Que tiene ese sí. famoso duelo, duelo de guitarras, ¿no? Eh... Sí, de hecho,
1: ese duelo de guitarra, Agustín, me lo pongo de vez en cuando, lo busco en YouTube y, y me lo pongo porque es bestial, ¿no? Ahí Steve Bay, uno de los mejores guitarristas del mundo, o sea, yo desde aquí animo a todo el mundo que, aunque no haya visto la película, que ponga cruce de caminos con, con esa gran lucha final, ¿no? Con esa con esa gran lucha entre Steve Bay y, y su protagonista, que yo creo que, vamos, lo único que faltaría por ahí que, que le enseña a tocar la guitarra sería Pat Morita, ¿no? O sea, que sería su... <risa>
0: no, hombre, también tiene aquí un señor Miyagi, digamos, también. Sí, sí, sí.
1: lo tiene de color.
0: Eso es, tienes aquí, pero bueno, estaría eh, interesante, mira, pues para a lo mejor un amigo del cine hablar de esa película, ¿no?
1: Sí, y bueno, sí.
0: pues nada, eso también tiene incluso... Tiene una comedia también muy divertida de los 80, que es la del gran espilfarro con, con Richard Pryor y John Candy, no sé si te acuerdas. Y bueno, también la has mencionado, ¿no? Calles de Fuego, ¿no? O sea, él siempre... Yo creo que, que a Walter Hill pues, siempre le ha gustado el tema de eso, de los tipos duros, digamos, la fe en fatal, ¿no? Eh, esos tiroteos, ¿no? Esa, sobre todo también el tema de la música, ¿no? Lo, el tema de los garitos, ¿no? Siempre, ¿no? Que, que parece que siempre ha sido una... Uno de sus constantes, ¿no? En su carrera, ¿no? De, de siempre dice, oye, ver gente, ¿no? Música en directo, ¿no? Eh, tener a los protagonistas en sus películas de esa forma. Y bueno, pues ya en los 90 pues ya te digo, ya empieza a hacer cosillas así, o mejor que digo. Eh, por ejemplo, tenía aquella película, ¿no? La de. Eh, la de Tres Pass, ¿no? La, del, eh, la de. No me acuerdo cómo se puso aquí. El tiempo de los. El tiempo de los elegidos. El tiempo de. No me acuerdo cómo se llama aquí en español. Y. y después llega este. eso, ya te digo, llega este el último hombre. Y ya después, bueno, pues fíjate, tú tenías, por ejemplo, esa rareza que fue Supernova, no se sé si te acuerdas, que tenías por allí a un reparto sí. bastante curioso, ¿no? Como Luda es, es
1: la de Spider, ¿no?
0: Eso es, Jenny Spider, la Base, Luda Diamond Phillips, ¿no? Que por lo que se comenta, pues esa película tuvo problemas de, de postproducción, que incluso llega Francis Ford Coppola a participar también. Eh, ya en los últimos tiempos, bueno, pues sí Hemos tenido incluso también una bala en la cabeza Con Estalón, con el cual, bueno, pues digamos que Cerraba un círculo, ¿no? Pues había trabajado con los tres Del, del plan de Hollywood, ¿no? Había trabajado con Schwarzenegger en, en Danco Calor Rojo Había trabajado con Willis en los 90 En esta película que estamos hablando hoy Y ya, pues eso, en, el siglo, en pleno siglo XXI Pues trabaja con, con Estalón, ¿no? En una bala, una bala En la cabeza, y hace poco Pues realizó también Dulce Venganza Con, con Michelle Rodríguez y Sigourney Weaver que bueno, pues no la he visto, pero no tiene muy buena crítica. La verdad, que no la gente no, no sale lo no, que he leído por ahí, la gente no, no estaba muy contenta con esa película. Y bueno, pues nada, ahora también se ha dedicado también un poquito al mundo del tema de, de los cómics y también se dedica, claro, en estas últimas entregas que se han ido realizando de, de Alien. No sé si tú lo sabes, que Walter Heat también está siempre relacionado con la saga, aunque nunca ha dirigido ninguna entrega, ¿no?
1: Sí, la produce, produce creo que hasta Alien Predator, la, la primera de todas, es, creo. Eso es,
0: entonces él ha estado también relacionada con la saga, ¿no? Hubiera sido interesante, ¿no? Ver un, un alien, ¿no? Eh, dirigido por Walter Hill, ¿no? Me imagino por Uf. ahí a, a Sigourney Weaver, que acompañaron mejor de Di de, 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 de Murphy, ¿no?
1: Sí, sí, lo que siempre digo yo en las redes sociales, hacer un, un aliens, ¿no? Lo, lo, vale, muy bien. Alien es una obra de arte, no se puede negar. Pero aquí en Espartano del Cine queremos acción, ¿no? Y, y, y haz, ¿no? O sea, Walter Hill, ¿no? Vuelve, no la produzca. Dirige, dirige un alien colonial marines donde solamente sea eh, los, los marines coloniales dando caña, ¿no? Matando a alguien, ¿no? Como en ese principio de, del regreso. Ya está, pero vuelve, ¿no? Vuelve y haz, haz algo, ¿no?
0: Sí, hombre, ya te digo que lleva, lleva una temporada ya que él no está, no, está haciendo, no está haciendo así nada. Es una pena, yo te digo, porque es un tipo que... Que ya te digo que, hombre, tiene una película muy interesante, que más que menos, nombre pues ya te digo, incluso fíjate tú una película que a mí ni fun ni fa, que después, ¿verdad?, que ha dado una especie de secuela que también la hemos disfrutado, ¿no?, con la saga de Invicto, ¿no?, que la empezó, que tienes ahí a, a Wally Night y a Bing Reigns, y oye, pues mira, una cinta de deportiva, de drama carcelario, que bueno, pues después tienes aquí las secuelas con Isaac florentín y con Scott Adkins haciendo de las suyas, ¿no?, con su boica ¿no? Entonces, pues, ya te digo, pues es un tipo que tiene una carrera bastante interesante que que quieras que no, pues de vez en cuando pues se va por ahí sacando, no y por lo menos que no solamente es de Warrior, ¿no? que parece que muchas veces que siempre te vas a lo más icónico, ¿no? Y dice, es de Warrior, ¿no? Y dice, hombre, no, que tiene, tiene más cosas, ¿no? Y, y tiene un cine interesante. Para a día de hoy, es verdad que no para todo el mundo, pero habrá gente que dirá, Ay, sus películas son aburridas, ¿eh? no sus tramas se repiten, ¿no? Pero bueno, yo no sé, yo ya digo, este de cine, digamos, con el cine de, de este hombre me he criado yo, ¿sabes? Y, y yo creo que ha hecho bast bastantes buenos entretenimientos, ¿no? La pena que ya te digo que en la taquilla no siempre la acompañaba y, y bueno, pero aún así yo creo que que ya te digo que tiene un cine muy interesante, ¿no? Y de hecho, pues fíjate tú, esta es la segunda vez que tenemos aquí a Walter Hill Y seguramente eh, lo tendremos por, para alguna que otra película más, seguro, vamos
1: Sí, sí, vamos, sobre todo, no sé, las veces que hemos hablado a través de Warriors, yo estaría deseando, ¿no? Deseando que viniese esta película aquí a, a Spartan al Cine, que seguramente en un futuro pues, pues volverá. Respecto a Bruce Willis, bueno, de hablar de Bruce Willis, pues es hablar de uno de los miembros del Plan de Hollywood. Yo creo que ya le dimos un buen repaso en El Gran Halcón, ¿no? Otra película muy muy olvidada. Y, y respecto a, 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 ¿no? a consolidarse como de en la jungla de cristal. Mmm, yo creo que ha sido ya, vamos a hablar de, hablar de él. Es, es hablar de, de cine, ¿no? O sea, de cine de acción, de cine de, de, de este género, de, 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 con muchos cines de acción también de los de los 90, ¿no? El Gran Halcón, El último Bescao, ¿no? Un, un peliculón, ¿no? Eh, persecución mortal, esta sí que está un poquito, ¿no? Un poquito nada ¿no? más, persecución mortal <risa> eh, hace, hace Tom Hardy, o sea, casualmente, sí, eh, como, sí. el, como, como el actor, ¿no? <risa> es una película muy floja, ¿no? Una película flojita. No, no, no llegó a intentar ser como una especie a, a, a CSI, ¿no? Ahí en, Creo que estaba en, en, en Pittsburgh rodada. Y, y le falta, ¿no? Le falta. Intentó hacer más un thriller, pero le falta. Y luego ya con el color de la noche, que para mí decae. Yo no, no, no sé para Burwelli, nunca lo, nunca lo he visto en este tipo de, de película ¿no? Yo, a mí el Bruce Willis que me gusta ver es el, el que hemos visto aquí en la Juve del Cristal. O si es un, un thriller, eh, verlo más en algo tipo 12 monos, ¿no? O, o algún tipo así. Pero yo creo que después del último hombre. ¿Vale? Y del quinto elemento, eh, el primer bajón de su carrera, por lo menos a, a mi nivel, a nivel personal, ya de decir, bueno, madre mía, esta película es muy, muy, muy floja, es casi televisiva, ¿no? En Mercury Rising, ¿no? Recuerdo que me la compré en VHS y ya dije, madre mía, ella empieza un, un poco bajoncillo, ¿no? En Armageddon ya digamos que pierde la forma y después de, de estar casi sin hacer prácticamente nada o dedicado a salir incluso en Alien Bill, eh, lo vimos en el sexto sentido. Donde donde hace un, un papelón y después del protegido No sé si, si pensará lo mismo, pero poco más O sea, hay titulitos que se pueden rescatar, ¿no? Como el caso de Levin, 16 calles Sin City, pero es que últimamente se apunta, o sea, es que últimamente yo no hace falta que entre en el IMDB ni la Affinity ni, ni siquiera, ni siquiera necesito buscar Uruguay en Internet Porque es que película que rueda A los dos meses están echándola en cuatro O sea, es que, es que en el 2021 no sé si ha hecho 15 películas bueno. y es que es, no sé, no sé por qué. O sea, entráis en su ficha y os estáis viendo entre postproducción y completa. Unas 15 películas que tú dices, madre mía, digo, pero porque este hombre está haciendo esto, es que no le hace falta. Sí. Yo creo que es que no le hace falta. No, lo que hace no, falta no, es no. que vuelva, ¿no? Que vuelva, por favor, más tierna, y que coja y que haga un héroe crepuscular, totalmente crepuscular, máximo posible, y que se marque si quiere su propio Logan o su propio western con John McLean, pero es que a Bruilly no, 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 sé lo que le pasa. También dicen, dicen, ¿no? Hay un rumor por ahí que dicen, dicen que en los, en los rodajes él es un poco así déspota, ¿no? Un poquito sí, así sí, subidito sí. de. de de, es que eso... De, de tono, ¿no? Eso
0: es una cosa que le pasa desde siempre. O sea, yo... Yo ya he escuchado varias historias de él. Eh, por ejemplo, hay una que, que escuché cuando estuvo rodando aquí en España, que rodó en España, ¿eh? Fíjate tú, que rodó en España con Amaco... ¿Esa
1: es la del helicóptero?
0: Eh, no, no sé cuál... No, yo sé que... Bueno, aquí rodó una en España, o sea, hace unos años, rodó con, con Siguni Weaver y con Henry Cavill Henry Cavill de protagonista antes de ser Superman, ¿vale? Eh, rodó con el director de, o sea, la fría, la fría luz del día, ¿vale? También aparece, aparece también por ahí, claro, como estaba rodada en España Aparecen actores españoles como Oscar Jaenada, Verónica Chegui, ¿vale? Era un thriller que, bueno, pues la cosa es que, claro, te dice Uy, el padre de Henry Cavill es Bruce Willis Y tú, ¡Ostras! ¿qué, qué, qué, y, esto, y esto va de que hay de temas de espías y tal Y tú, uy, 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 esto puede estar bien Y que va, no, bueno, yo, yo fui a ver al cine El director es el mismo de JCVD, o sea, la película, la famosa película de Van Damme, ¿no? que digamos que lo volvió a, o por lo menos la gente, a tener en cuenta, ¿no? que siempre alaba esa interpretación dramática que tiene, o por lo menos esa famoso escena del monólogo de Van Damme mirando a la cámara, ¿no? El eh, Mechiri. Sí, sí, este hombre, ese director. Y, y que va, es un thriller muy arrugado. Muy Yo no sé si se lo ofrecería en plan, bueno, a ver si este tipo sirve para, para algo más, ¿no? Y ya te digo, de esas que además te cabreas porque dices tú, bueno, es que la mala participación de Willy es nada, ¿no? Entonces, bueno, la, la historia de que tengo por lo visto entendida es que eh, tenían que rodar con él eh, en una zona de Madrid y entonces, claro, él decía, mira, eh, yo es que no voy si no me llevan no me en el cóctel, ¿no? Es lo que tú decías, ¿no? entonces el, se pusieron los de producción, venga, trae un helicóptero, vamos a pedir permiso para que... O sea, cuando ya por fin parecía que tenían todo, dice, ya a, la, a las... imagínate el tiempo, ¿no? Para llevar eso, dice, bueno, venga, pues si no, vamos en coche. Y, y ya dijeron, venga, ya, por favor. Y era una cosa que estaba como, no sé, ni a media hora o algo así, una cosa súper ridícula. Entonces, yo te digo, esas son muchas de las historias que, que por ahí han contado de él, ¿no? Entonces también... Había leído también rumor de que eh, Willis también que como decía que, que, que por lo visto dicen que él es bipolar, entonces te puede coger días buenos, días malos, no lo sé yo si será eso verdad o no. Eh, yo lo que sí es verdad que que cuando él ha trabajado en proyectos que le ha interesado, o sea, por ejemplo, volver a trabajar con Shyamalan hace unos años, ¿no? Para, por ejemplo, para Glass o mira, eh, no sé si tú lo has visto Huérfanos de Brooklyn, que es una película de, de Edward Norton, no sé si tú la la visto Esa es muy nueva, me parece sí, sí, que sí, tiene sí, un sí. par de años sí, Nada, sí. nada, es muy reciente Él aparece y tiene el prólogo aparece él Que es el, casi, digamos, la parte más protagonista Que tiene él Y tú lo ves y dices, tú, joder, es que se le ve el tío que está disfrutando Con ese personaje, entonces ya te digo, yo creo que cuando Él tiene ganas, cuando le llama a alguien que le dice Oye, Bruce, que tenemos esto El tío tira para adelante, pero de mientras está haciendo estas películas Donde a lo mejor va cuatro días como mucho Le pagan el milloncito de dólares O los dos millones, lo que sea, el cheque, cobra el cheque y se larga y lo que tú dices, tiene, tiene infinidad de películas ya. Desde. Ya te digo yo, creo que fue hacerla. Después de los mercenarios 2, yo ya creo que es que hizo ya. Venga, pues. Ya había hecho alguna que otra cosa, ¿no? Yo recuerdo incluso el primer directo a vídeo de Bruce Willis aquí en España. Fue Vaya par de polis. Que fue una película que yo sí la llegué a ver. O sea, en una cartelera de cine, como que iba a ir al cine, ¿no? Y dices tú, bueno, pero qué pasa aquí, ¿no? Y entonces tú ves que dice aquí, es que no, no termina, ¿no? O sea no sé si es que porque ya él personalmente se encarga de lo... o tiene un mal agente o se encarga él personalmente de escoger sus proyectos pero lleva prácticamente eso pues ya te digo, ya los mercenarios 2 tienen sus años o sea, prácticamente podemos decir 10 años perfectamente de que lo que estrena prácticamente son directos a, a vídeo de calidad muy dudosa, donde él interpreta eso al, al malo o al secundario de turno y poco más, ¿no? hay una pena porque ya te digo que es que tú dices esto pero ¿qué, ¿qué estás haciendo tú aquí? no y hay un tío que yo recuerdo leer entrevistas suyas diciendo, no, mira, yo cuando ya sea un tipo más mayor, seré un actor más experimentado, haré otro tipo de personajes y tal, y veréis, no, como diciendo, oye, que yo, yo con, el, con la edad iré, iré mejorando como actor, ¿no? Que una cosa que después, ahora salen muchos listillos diciendo, puf, qué mal actor es, que no sé cuánto, no sé qué. Y digo, bueno, sí. No, sí.
1: mal actor no es. No, nada más que hay que verlo en, en yo que sé que se me ocurre así en Billy Bad Gate, ¿no? Del, del principio de los 90 Pero es que, es que eh, una película muy 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 reciente y muy buena, que también tiene que venir aquí, a apartado de los cine, a ver si la traemos, es Looper. O sea, Looper es un auténtico peliculón y ahí está Bruce Willis con Joseph gordon sí. Lewitt de, de bueno, también de protagonista, ¿no? Pero sí. es que aquí este es el Bruce Willis que hace falta, ¿no? O sea, claro, eh, es que... además, esta película está dirigida por Ryan Ron Johnson, o sea, con, sí, sí, con sí, lo sí, que sí. le ha caído este hombre de críticas positivas. Este es el cine de, de, de Bruce Willis que debe hacer, no o sea, deja de coger ese tipo de papeles que seguramente te habrán ofrecido obras de arte como Looper, que es un peliculón absoluto. En todo, o sea, eh, tanto en fotografía como en, en, en argumento, en, en, en líneas temporales, en todo, y haz esto. O sea, si Burbuli es una leyenda del cine, no lo hace falta, no, no, no necesita ser eso. Y es que casi ni, ni por dinero, Agustín, no necesita hacer eso. Incluso,
0: fíjate, bueno, se estaba hablando también últimamente de, bueno, pues con el tema de a ver qué pasa con, con la jungla de cristal, porque ahora, claro, como eh, la Fox es la que tiene los derechos, bueno, qué, qué ocurre cuando ahora la compra de, de Disney por parte de, se o ha comprado a Fox. ¿Qué pasa con, con todas estas sagas? ¿no? Entonces entre ellas está Jungla el de Cristal, ¿no? Bueno, pues se estaba hablando al principio de hacer un proyecto que se iba a llamar MacLean, que si iba a volver el director de la cuarta entrega, que si iba a ser una película entre precuelas y secuela. y dices tú, bueno, ¿de verdad merece la pena o no? Entonces, ya te digo, también la, en la quinta entrega también hubo problemas de rodar por culpa del, del propio Willis, ¿no? Que no quería ni terminar la película, o sea, son cosas así. Y ya te digo, incluso en los 90 eh, llegó a rodar una, un, una comedia que, que de hecho hay por ahí escenas, ¿sabes? por ahí por ahí y, y resulta que incluso hizo que despidiesen al director, trajo a otro director que había sido amigo suyo durante la época de Luz de Luna y, y claro, pues dice que, que estaban tan descontentos programar un proyecto con la Disney que, que al final, bueno, pues que, que estas cosas, dice, estamos aquí tirando un dinero en una comedia con Bruce Willis y dices tú, bueno, ¿y qué hacemos, no? Y al final pues sacaron por ahí un as de la manga que fue decir, oye, mira, Cancelamos el proyecto, pero vas a hacer tres películas con nosotros. ¿Qué tres películas hace? Pues el sexto sentido, Armageddon y El Chico. Y las tres son, son bueno, bueno las dos primeras fueron un taquillazo, ¿no? Fíjate tú el sexto sentido, fíjate tú en Armageddon. Y El Chico, bueno, pues funcionó más o menos y, oye, y, y, y sin problemas ¿no? O sea, fue una especie como de, de, de resurgir del nota, ¿no? De decir, oye, pues estaba ya un poquito ahí perdido, ¿no? De hecho, esta película lo medio confirmaba, ¿no? Diciendo, oye, parece que no. Eh, y resulta que vuelve, ¿no? Y claro, pues actualmente es una pena, que ya te digo, verlo eso en ese tipo de directos a, a, a vídeo o plataforma, ¿no? O de estos que van directos para, para que la gente lo alquile digitalmente. Y que digas tú, bueno, ¿y qué estás haciendo aquí, ¿no? Y fíjate tú que yo creo que de las últimas que va a hacer ahora, que también es decir, vaya pena, se vuelve, vuelve a trabajar con John Travolta, que no ha trabajado con él desde de, de Pulp Fiction, ¿no? Desde ese cara a cara, ¿no? Que tiene Pulp Fiction, ¿no? <risa> ambos. Y el director es, el director de el director es Chuck Russell. El director de Eraser, la máscara o... Porque te digo yo, el terror no tiene forma Entonces dices tú, joder, que tres Han quedado para, para un proyecto que seguramente Pues será una peli de estas que dices tú Bueno, pues, sabes, dices tú Ya dices, es que no pongo ni la mano en el fuego Ni, ni confío, ¿no? Que salga algo medio entretenido, ¿no? Y es una pena, porque ya te digo Que estos en los últimos años Has visto, por ejemplo, figuras, por ejemplo, mira ves eh, a Estalón que vale, que también ha hecho algún que otro Directo a vídeo, que dices tú, ¿para qué? No hacía falta Dices tú, pero de verdad, o sea Si tienes una carrera, que sobre todo Estalón, ¿no? Que, que en los últimos años incluso la nominación al Oscar y todo ¿Por qué te metes esos jaleos, no? Schwarzenegger es verdad que también en los últimos años también se ha metido en alguno que otro proyecto que dices tú, bueno, también dices tú, vale, pero ha intentado hacer cositas así un poquito diferentes, vale. Pero lo de Bruce Willis es que no, no tiene ni cabeza, ¿no? Incluso, es más, si te pones a hacer tanto directo a vídeo, tanto así, ¿por qué no haces un proyecto con Netflix o con cualquier, cualquier cadena de estas y te haces, por ejemplo, una serie como antiguamente, no? O, o si te plantean, vamos a hacer otra vez luz de luna. Venga, ¿por qué no? Si, si incluso se, lleva, se ha vuelto a llevar bien con Civil Sibir Zeffer. Civil eh, no sé si tú lo sabes, eh, hace unos años, cuando hicieron estos especiales de comedia que hacen, de Vamos a hacer un Rose. No sé si la gente lo sabrá, los oyentes. Los Rose es esto que tú vas, te hacen un homenaje. La gente va diciendo monólogos de ti, pero en plan como me meto contigo, ¿no? Entonces. Eh, a Bruce Willis se lo hicieron, fue fue como te decía, Civil Sefer, fue Demi Moore que también y claro pues todo, claro, lo típico, a ponerlo de un poco de vuelta y media, pero para reírse un poco de él, ¿no? Y lo vas allí y le ha pasado, vamos, se lo han hecho hace poco se le hicieron a Alex Badling, eh, hay uno por ahí de Charlie Sima, hay muchísimos, ¿no? Y ya te digo, digo, ¿por qué no te planteas eso? Dice, oye, ya, ya que no ya que estás en este plan así de que vas a trabajar, mmm, digamos, relativamente poco, pues ¿por qué no hacéis una especie de nueva versión de Luz de Luna donde apareces tú, aparece el Civil Safer y meten a dos nuevos actores y ya está, ¿sabes? Pero por lo menos dice, oye, pues mira, estás haciendo otra cosa, vuelves un poquito a la comedia. ¿no? Que es una pena porque... El tío también para comer también servía, ¿no? O sea, que es que siempre decía sí, No, sí, la acción, sí. la acción, la acción Y dicen, no, no, mira, si, si tú dabas mal Y ya te digo, en estos últimos años Mucha gente, mucha gente dice No, es que parece que, que Bruce Willis ha puesto en plan como Nicolas Cage, ¿no? Digo, pues por desgracia sí Pero no solamente son ellos Sino que le está pasando a muchos más actores Le está pasando también a John Travolta Le está pasando incluso el propio Robert De Niro También se ha metido en algunos proyectos Y dice tú, pero ¿qué hace este hombre aquí? No hace falta me... Y no sé, yo sé cómo se suele decir, ¿no? La pela es la pela, ¿no? Por desgracia, ¿no?
1: Sí Aquí también tenemos a, o sea, ojalá, primero, ojalá, ¿no? Vuelva vuelva ese Bruce Willis que tanto queremos, ¿no? Ese ídolo nuestro de, de ese cine, eso eso es innegable, todo lo que ha hecho es innegable, pero lo, la última década, la verdad, que es un poquito para... Hay que ser hay que ser realistas, ¿no? O sea, es, es un ídolo de masas, de sobre todo del género de acción, pero, señores, lo, lo sentimos que hay que ser realistas, que la última década es un poco pff, discutible, ¿no? Que menos comparado con lo que hay anteriormente, ¿no? Eh, no solamente lo tenemos a él en el reparto como estrella absoluta, también tenemos a Bruce Dere, que yo no sé tú, pero para mí Bruder siempre hace de Bruder, ¿no? O sea, eh, eh, ya hablamos de él en Driver, ¿no? Otra película sí, de, de, Walter Hill, de, de Walter Hill. Y sobre todo aquí, Agustín, no sé si te pasó lo mismo. Yo tuve la sensación cuando la vi la primera vez, digo, bueno, ¿y este, este hombre que está haciendo aquí, no? ¿De qué me está sonando así? ¿no? Sale Win, William Sanderson. Y digo, ¿pero qué hace aquí William Sanderson, pobrecito, con la carita de pena que tiene siempre este hombre? <risa> bueno, pues William Sanderson es nada más y menos que JF Sebastian. ¿Quién es Sebastian? Sí. Bueno, pues Sebastian es el diseñador. Eh, el genético ¿no? de digamos de la tiger Corporation de la otra pedazo de obra de arte no de de Blade Runner no y la verdad es que aquí pues lo, lo, lo hace bastante bien sí. ¿no? es un personaje que, Yo... que lo ayuda eso es. es genial. O sea, sí, yo creo sí, que es un personaje sí, sí, sí. Que, que es muy genial. También hay en, el, en, la, en la obra de Toshiro Mifune, Fue, bueno, de, de Kurosawa, eh, también hay un personaje que, que es exactamente igual, ¿no? También es, pero es un poco más alocado, ¿no? Aquí no, aquí va, aquí va como con, como con pena, y, y yo, yo, yo le cojo cariño, ¿no? Incluso me da lástima ¿no? en sí. cierta parte de, sí, 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 de, tiene... de la película. Llego a, a, a empatizar con él, ¿no? Pero no es el único, no es el único actor por aquí que tenemos, ¿no? ¿Quién más tenemos por aquí, Agustín? Sí,
0: bueno, hombre, tú has mencionado Bruce Dell, que ya te digo, siempre, yo aquí cuando lo veo de Sherry, más con la carita de Sim vergüenza, ¿no? El tío se pone así como irónico y está el tío está muy sí, bien. Sí,
1: sí, sí. En su cara, que por eso Bruder hace de Bruder, ¿no? Es como una especie de mamoncete.
0: Sí, sí, sí. sí Además que desde el primer momento, ¿no? estaba muy bien. Ahora si quieres lo comentamos. Tenemos a William Sanderson, sí. que además está muy cachondo el tío, teniendo un momento así de cuando el tío dice espérate, además saca el revólver ese de que parece se lo ha quitado a su abuelo. <risa> parece que <es> tremendo, <risa> sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y después tiene eh, Christopher Walken, que te lo decía antes fuera de micro, ¿no? Que dice, joder, pero es que Christopher Walken Está en la peli como de villano, como de todo el mundo, verás tú cuando venga Hiki, verás cuando venga Hiki, ¿no? Se te va a acabar aquí la tontería John Smith, ¿verás tú? Y después tú ves y dices tú, pero es que no le, o sea, lo hace bien Christopher Walker, pero después dices tú, pero para hacer de ese villano, ¿no? Como el, el villano, digamos, el que le va a ser siempre, ¿no? Se lo está poniendo complicado a, a John Smith, ¿no? como que lo veo demasiado no seguro que decía no yo veo que incluso que a Christopher Walken aquí no sé si le pusieron alza le pusieron también la chaqueta eh, con hombreras para aparentar que es más grandote de lo que es no yo te decía digo a mí me pones aquí a alguien tipo como Mickey Rourke como aparece en Sin City me hubiera funcionado mucho mejor yo hubiera visto mejor a, a Walken haciendo por ejemplo del de, de jefe de los mafiosos irlandeses bueno de los italianos mismos hubiera funcionado porque lo veo más para eso no yo es que lo veo que es que está como como encogido se está casi como conteniendo Y eso que tú lo ves que él Él está siempre contando tu historia, hace la broma esa Bueno, la broma el Intento de cuando se pone chulo, ¿no? Dice, bueno, venga, voy a vacilar a la gente, ¿no? Dice, venga, a un tío por la espalda no le vas a dispararle, ¿no? Ese, y tira él el arma y tal, ¿no? Y lo veo eso, es que me pega, me pega poco aquí, ¿no? O sea, un reparto diciendo, bueno, ¿qué, qué puñetas hace aquí Christopher? No sé si es que querría trabajar con, con Bruce Willis después de Pulp Fiction o, o no sé, o es que dice, tengo ganas de trabajar con Walter Hill que me dé el papel que sea, ¿no? Y a lo mejor salió así como en plan de broma, dice, oye, ¿a que no te atreves a hacer del matón? Y dice, ¿cómo que no? ¿Otra para acá, ¿no? O sea, déjamelo. Y no sé, la verdad es que es curioso, ¿no? Y después, por ejemplo, eh, tenemos, por ejemplo, aquí a, a uno que dura nada, o sea, además yo que sirve como de, de, como tú decías, ¿no? Si tú aceptas las reglas de la película, ¿no? Tenemos aquí a David Patrick Kelly, ay, perdón, que, me, que, que he confundido, a Patrick Kilpatrick, ¿no? <ríe> que salía aquí al principio, tenía todavía un poquito de pelo. Y, y que también después lo hemos visto en muchas películas, ¿no? Que es el típico malo malote, ¿no? Que por ejemplo, mira, a, a Patrick Kirkpatrick me lo hubiera imaginado haciendo el papel de Hickey. Porque es un tipo también físicamente grande, fuerte. O sea, que un tipo que podría dar, pero no eso que siempre están. Ay, pero bueno, no sé, una cosa de estas curiosas que. cosas del cine, cosas de los castings, no sé, la verdad. Y después, como te decía, eso, eh, David Patrick Kelly, otro habitual también de Walter Hill, que por ejemplo, lo hemos visto en películas como En Comando, en John Wick también aparecía lo tenemos en The Warrior, que es el famoso que está siempre, ¿no? Con el vasito, ¿no? El malo, ¿no? Que está, ¡Warrior! ¿No? Así, ¡Warrior! Sí, sí, salir sí, a sí, jugar, sí, sí. ¿no?
1: Ah, el, el mamoncete de la eso película, es, el que es. lo lía todo, pero lía también todo. es uno de los personajes, Agustín, de otro podcast que hablamos sobre, sobre Brandon Lee, ¿no? sobre el cuervo, es este, ¿no? o sea sí, uno, de, uno de los cuatro malotes, ¿no? uno de los que tiene, digamos, uno de los mejores fatalities de eso que se llevan con esa granada de ¿no? te conozco, no yo te conozco, no eso sabía es. que te conocía. no
0: Sí, sí, sí vienes allí. Ya digo, un tipo con una carrera bastante extensa y, y ya te digo que, sí. que, que es bastante conocido, ¿no? Ya te digo, que, fíjate tú en Comando, ¿no? Que tiene también esa mítica frase, ¿no? Me dijiste que me vas a matar el último, ¿no? Y, y le, dice le dice John Matri, mentí, te mentí, ¿no? Y lo tira, ¿no? Lo arroja al vacío,
1: ¿no? Y... Lo, que, lo que no sé si, si te pasará que, fíjate tú, que David Patrick Kelly, en Tevir en, en El Cuervo, que es del 94, sí. solamente dos años de rodaje con, con, con El Último Hombre, con Last Man Standing, Dos años de rodaje y yo, y yo en, en, en El Cuervo de Crow lo veo con una cara, un, un aspecto físico mucho más joven que aquí, o sea, aquí el, eh, es que el hombre, no solamente por el maquillaje, sino que en dos años ha envejecido lo, una década, vamos, está totalmente, está quemado, ¿eh?
0: Tengo entendido que por lo visto el hombre, eh, con lo del rodaje del cuervo, bueno, pues creo que también lo comentaba en su día, ¿no? También lo sí. de marco, de marco, de marco, y también la caracterización, ¿no? No es lo mismo de salir, bueno, pues ya te digo, cualquiera que ve un fotograma de él en, en The Warrior, después dice tú, joder, pero... Ves una, un fotograma de, de aquí, de esta película, y dices, pero de verdad es el mismo actor, ¿sabes? Te sorprende, mira, la verdad, sí. es que han pasado, pues eso, te han pasado dos décadas, ¿no? Han pasado los 70, los 80, y quieras que no, pues, eh, nos pasa igual, ¿no? Coge tú una foto de, de hace 20 años, ¿no? De cuando nosotros nos conocimos a cómo estamos ahora, ¿no? dices, no, estamos igual, ¿no? Las ganas, las ganas, ¿no? Entonces, sí, pues. Igualito. Es, es normal, normal, ¿no? Pero bueno, eh, yo te digo, es curioso, ¿no? Después también aquí el reparto, pues, mira, tenemos también eh, rostros reconocibles, por ejemplo, te decía también, aparece una actriz muy brevemente, ¿no? Que es Leslie Mann. Que, que es una, una chica, ¿no? Que, que, bueno, que sobre todo en comedia, donde últimamente se la está viendo mucho, ¿no? Eh, una actriz que, vamos a decir, bueno, ¿quién es esta estrella Esta es la chica que interpreta aquí, la prostituta, ¿no? La que tiene el famoso tiroteo de, de que John Smith en bolas, ¿no? En, en pelotas, ¿no? <risa> que lo pillan, ¿no? La, la chica que interpreta prostituta. Es eh, una actriz que, por ejemplo, eh, ha aparecido pues en comedias como, por ejemplo, Un loco a domicilio. Después también, eh, sobre todo, en eh, las comedias de Jude Apatow también se deja ver mucho porque es la esposa del director Jude Apatow. En Virgen a los 40 también tenía allí un pequeño papel. Eh, recientemente, hace poco, también pusieron una comedia donde participa con Cameron Díaz y con la modelo Kate Apton, ¿no? la de No Hay dos Sin tres también, que aparece ya por ahí. Y es más que nada es una actriz que sobre todo se ha especializado en los últimos años en comedia, la verdad, que, que aquí la verdad que pega poco, ¿no? Es un papel, además, eh, eh, fíjate tú que está John Smith ahí intentando desfogarse un poco y ella no para de hablar, ¿no? Como diciendo, vaya, vaya tela, ¿no? Eh, después tienes también por aquí otro actor también muy televisivo como Michael Imperioli, que supongo que todo el mundo, el que sea un poquito más serio, pues se acordará de, él por ejemplo, eh, su papel de los Sopranos, ¿no? Que era el, el sobrino de, de Tony, Soprano, ¿no? Y después teníamos también, por ejemplo, aquí a Ken Jenkins, que no sé si tú lo has reconocido, que yo cuando lo he visto digo, y sí. me hizo mucha gracia porque yo, este actor, que no sé si te acuerdas, que es el capitán, este capitán de la Guardia Montada, no sé si te acuerdas.
1: Sí, sí, que sale de muy, muy, muy poquito tiempo. Muy poquito.
0: Yo recuerdo a Ken Jenkins, sobre todo, de verlo en, en pelis como, por ejemplo, en Air América, que aparece por allí y sobre todo en series de televisión como por ejemplo en Scraps, que interpreta al director de, del hospital, ¿no? Donde es el protagonista. Y claro, el verlo aquí, como ese bigotazo, digo, ¡qué poco me pega! no Que por cierto, Ken Jenkins y Bruce Willis habían trabajado también en In Country, no sé si te acuerdas, un, una peli que hizo después de Jungla de Cristal, que fue un de que él interpretaba a un veterano del Vietnam, y, y me sorprendió, digo, ¡joder! Verlo aquí, digo, ¡qué, qué poco! no aquí, 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 ¿sabes? Yo digo, que, ¿sabes? Se queda como un reparto un poco raro, ¿sabes? Porque hay mucha gente conocida, pero que te quedas así con la sensación de decir, uy, que qué, 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 qué raro, ¿no? Ha sido como un, como una extraña combinación, ¿no? Que no es habitual ver así estos actores, ¿no?
1: Sí, también tenemos a... Bueno, tenemos a... Como bien has dicho, ¿no? A no solamente Wayne que ya hablamos con... Ya hablamos en, en Driver... Ni, ni Patrick Kilpatrick, que, que es el malo de, de todos, de los 80, ¿no? Sí, es uno hombre. de los grandes de los 80, es una cara muy reconocida, si no buscarlo por internet, Patrick Kilpatrick, ¿no? Patrick mata a Patrick. Eso es, sí, Ajá. sí, sí. sí. No, y lo podéis buscar, también hablamos sobre él en el podcast que dedicamos a, a un pedazo también de película, una obra de arte del de, de cine, de Minority Report, ¿no? Pero no solamente es el único secundario que hemos hablado, hablado de él, ¿no? Hay, hay más, también tenemos. Eh, no, no a un actor, pero sí tenemos a su padre. Eh, hay un hay un hombre, digamos que sale muy 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 poco, pero que cuando lo vemos sabemos ya que es carismático. No o sé sea, aquí Walter Hill eh, saca lo mejor de él, ¿no? Que es John Paxton. En este caso es, digamos que el que crea las lápidas, ¿no? O sea, el que, perdón, las lápidas, no, el que crea los ataúces, ¿no? El que está creando ahí lo, lo, el enterrador, ¿no? De, 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 de todo tipo del típico pueblo ¿no? americano que se encarga de, de enterrar a los lo forajidos, a los héroes, que siempre está mirando, ¿no? Siempre está por ahí mirando por esa ventana, ¿no? Pues aquí lo tenemos. Y es que este hombre que sale muy, muy, muy poquito, John Paxton, ¿no? Con ese apellido. Pues hay que decir que ese es el padre, ¿no? Es el padre de ese pedazo de actor fallecido, me parece que falleció con 61 o 62 años de, de su hijo, de, de, de Bill Paxton, ¿no? Que Bill Paxton ya lo, ya lo tuvimos aquí también en espartado del Cine con, con otra obra de arte absoluta protagonizada por Matthew McConaughey, que es Escalofrío, ¿no?
0: Sí, pues no mira, no sabía yo que era el padre de, de Bill Pastor este hombre, ¿no? El enterrador, ¿no?
1: Ha actuado muy poquito siempre, o sea, no creo que tenga más de 15 o 20 películas y, y la verdad es que aquí cuando sale, ¿no? Te, te da ese aspecto así como sobrenatural, a, 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 a Raruno, ¿no? ahí mirándolo, me, me, me estará mirando a mí, me estará tomando las medidas, ¿no? Es un poquito así oscuro.
0: Como si fuese una especie de parca, ¿no? Ya está como mirando ahí sí. y buenas que tal, ¿no? También mucho la figura del enterrador que se pone en el western, ¿no? Bueno... Pues nada, si quieres pasamos un poquito a contar, ¿no? De cómo, cómo viene este proyecto y de dónde viene todo. Lo hemos mencionado, ¿no? Que. que incluso se ve en los, en los títulos de crédito, ¿no? Se ve guión, pone que ponga Walter Hill, pero también basado, ¿no? En la historia que pone aquí de, de Ryuso Kikushima y Akira Kurosawa, ¿no? O sea, la idea era hacer una nueva versión, ¿no? De Yojimbo. Incluso, eh, Bueno. Hay que decir que también que Jojimbo de Kurosawa es del año 61, que estaba basado en esa novela del año 1927, que era Cosecha Roja, ¿no? De Dashiell Hamet. Y, y bueno, pues todo el mundo sabrá que, que después, claro, como pasó, ¿no? De recordar, por ejemplo, salieron Los Siete Samuráis, Hollywood que dijo, uy, qué película tan buena, vamos a hacer nuestra versión en plan western, Los Siete Magníficos, ¿no? Entonces, bueno, pues Jojimbo también tuvo una especie de versión western, bueno, en este caso Spaghetti Western, que fue la que hizo Sergio Leone. Creo que fue en el 64 por un puñado de dólares, ¿no? Que ahí aparecía por primera vez, teníamos a Clint Eastwood, ¿no? En, en tierra de Almería, ¿no? Allí, pues también haciendo ese espagueti. Tuvo, no sé si tú lo sabes, que tuvo un problema, ¿no? Hubo un cierto pleito, que por lo visto pusieron... La productora de Kurosago le puso a, a Leones y tuvieron que llegar a un acuerdo porque copiaba, claro, era un, era un remake, ¿no? Era un remake encubierto. Y entonces, bueno, la idea, claro, aquí en los años 90 es que eh, New Line, porque la película es de la New Line, pues quería hacer eso, una nueva versión, y agárrate, que es lo que más me ha más chocado, que lo que he podido leer, que querían hacer una, una especie de versión en plan como si fuese una peli en plan rollo ciencia ficción, ¿no? En plan mezclando, eh, la idea era que el tipo rollo Mad Max o incluso Rescate en Nueva York, ¿no? Pero dijo Walter Hill que, que él no, que, él, que cosas de esas no, ¿no? Y decía, oye, ¿qué, ¿qué es lo mío? ¿Qué es lo fuerte de lo mío? La, la acción y el western, ¿no? Ya lo había demostrado anteriormente, y dice, no, no, yo, yo, yo voy a, dice aquí dejarme la de historia, yo voy a plantear aquí un... Un, un western, ¿no? Una especie de neo-western, podríamos decir. Y entonces, bueno, pues pues se hace, ¿no? De, de, lo hizo de esta forma, ¿no? Pero tú imagínate la, la locura que hubiera sido en aquella época. Y además, incluso con, con Bruce Willis, ¿no? una película así, ¿no? Habría sido una auténtica locura, ¿no? Y nada, sí, pues... yo creo,
1: Agustín, que cualquier... Esta película, ¿no? O sea, Yojimbo, verdaderamente, aunque, aunque parta de, de, de un western, por llamarlo de esta manera, de este cine medieval de, del 61, ¿no? De, de Mifune y Kurosawa, eh, pero yo creo, Agustín, verdaderamente que esta historia se puede poner en cualquier ambiente, ¿no? No, ¿no? no hubiese estado mal en ciencia ficción, depende de cómo te lo hubiera vendido en ese mundo de Mad Max, ¿no? Porque si no, si no basamos en la historia, simplemente es una persona que llega a un sitio ¿no? y hay dos bandas rivales dos bandas rivales que pueden ser de lo que sea ¿no? Eh, en la obra de Jojimbo de, de 1961 uno tiene una casa de seda eh, aquí por ejemplo están traficando con, con alcohol pues ya en, la, en, la, en el espacio pues yo qué sé, lo puedes hacer traficando con, con oro, con cualquier material nuevo, con uranio, lo que sea que extraigan de otro planeta, da igual ¿no? Eh, eh, lo que importa no es el contexto en el que está ¿no? y aquí en este caso yo no consideraría a la de León y a la de Clint un remake exacto o sea un remake exacto, digamos, de como de plano a plano, ¿no? Esta tampoco lo es, ¿no? Pero entre las dos, o sea, muchos me van a decir, ¿cómo puedo decir esto? Bueno, para mí Klingibu es un dios, es uno de los dioses que, que tengo, ¿no? Que existen. Pero yo creo que, yo creo ya a mi, a mi entender, ¿no? Mi, mi manera de ver, yo creo que el último hombre eh, es más copia descarada, ¿no? Eh, de, de, bueno, descarada, ¿no? La va a cara descubierta, tú lo has comentado, ¿no? Salen los créditos iniciales de Yojimbo que, que la de León, ¿eh? Por lo menos lo que, lo que yo veo, ¿no? Solamente con esa acción de apertura. Donde mi fune lo que, lo que tira el señor Tochiro Lo que tira es un palo, ¿no? Y, y cae así al aire y él coge aquí una botella, ¿no? Ahí ya dices tú, ostras, digo, es que esto me suena Me lo voy a pasar bien, ¿no? Yo sé que aquí se va a liar parda, ¿no?
0: Claro, sí, no, si es que en ese aspecto La verdad es que eh, co tiene cositas, tiene detalles Hombre, está bien de que pusieran ahí ¿No? Basado en, en La historia de... Y ya está, ¿no? Se quita de historia, por lo típico de ¡Ay, esto me recuerda! ¿No? Porque acuérdate el caso de, Del sí. famoso caso de la de MS-1 Máxima Seguridad. ¡Ay, esto me la recuerda El rescate a Nueva York! ¡Ay, pues! Um, al final tuvo Luke Besson que soltar el dinero y dárselo a John Carpenter pues por pues, pues eso, aquí nos sí. curamos en salud New Line dijo, venga pues desde el primer momento queríamos esto, queríamos hacer una nueva versión y, y ya lo, lo incluía y, y listo, no, y sin problema y la verdad que bueno, ya, ya si que nos centramos un poquito más en la película, no. Sí. yo creo que me parece sí, que sí. de reparto hemos hablado más, más o menos de todo eh, la historia, yo ya te digo, el arranque es muy bueno Me gusta mucho ese rollo de esa voz en off que, que incluso aquí en España no funciona muy bien Con el doblaje, el gran doblaje que hace siempre Ramón Langa De Bruce Willis, ¿no? Y, y claro, te va presentando al personaje Esa música tan machacona, ¿no? Tan destruye de, de Ray Cuder, Que te ves aquí a ese John Smith metido en ese coche ¿No? Ese Ford y, y la verdad es que, que es brutal, ¿no? Me está diciendo, bueno, llega el tipo, eh, coge lo que tú dices, ¿no? Esa escena de la botella, gira la botella y dice, ¿dónde voy? A Jericó o a dar otro sitio, te cuenta que es un tipo que viene de Chicago, que se ha metido en problemas, ¿no? Y dice, que hubiera estado bien, por eso decía, me hubiera gustado saber más de este John Smith, pues dice, oye, pues ha modo un poquito de un flashback o, o después continuarlo, ¿no? Sus aventuras, ¿no? Porque a, yo siempre, mi imaginación siempre me he hecho... El tema de que, uy, si, si esto sigue un poquito lo de Kurosawa, ¿por qué no es la siguiente seguir un poco los de leones no? Decir, oye, pues, ¿qué viene después de por un puñado de dólares, no? La muerte tenía un precio, ¿no? E y después decir, oye, pues terminamos con una especie de nueva versión del de buen el feo y el malo, ¿no? Pues, hubiera estado interesante ver, ¿no? Decir, oye, pues mira, aquí tenemos... Eh, esta historia de este personaje hubiera sido curioso, ¿no? Pero, bueno, volviendo a la película, antes de que se me vaya un poco la pinza, ¿no? De variar un poco, eh, ya tengo ese arranque es muy, muy brutal. Eh, después tiene esa escena, ¿no? de que nazca llega a Jericó, a ese pueblo, a ese pueblecito. Eh, directamente ve a esa mujer, que además incluso se ve ella, ¿no? El personaje de esta mujer, que está eh, está rezando, ¿no? Diciendo, bueno, señor, no sé qué, está como pidiendo no que, que mande a alguien no para que, que solucione el problema que hay ahí en ese pueblo. Y nada que él llega, simplemente la mira y llegan estos tipos de, y le rompen el coche, ¿no? Diciendo, ya más que se lo destrozan, ¿no? En un momento, ¿eh? Diciendo, bueno, pero si lo único que he hecho ha sido mirar a esta mujer, ¿sabes? Que tampoco he hecho más nada, ¿no? Pero dice, si tú váyatela como cómo son aquí, no como se las gastan ¿no?
1: Sí, sí, es genial. O sea, es genial. O sea, ya te está poniendo, desde el principio ya te, te lo explica, ¿no? En menos de 10 minutos, que aquí, eh, aquí en 10 minutos, ¿no? Vamos a marcarlo en 10, 11 minutos, es el punto de... De, de, de inflexión de la película donde todo lo que has visto ya deja de existir no y tú dices madre mía qué es lo que estoy viendo no o es sea, una presentación desde, desde el primer momento me encanta ese filtro de color me encanta ese filtro de color que te hace pensar de que hace mucha calor aquí un calor infernal y, y esa suciedad no una de las cosas que más me gusta de la película es que es muy sucia no una imagen muy sucia Imagen con esa con ese tono tan amarillento, tan. tan, tan de western, o clásico. Y donde te muestra, ¿no? Él con su voz en off, incluso, incluso sin, sin la voz en off de, de, de Ramón Langa o de Bruce Willis en su, su eh, idioma original. Yo creo que la película hubiese funcionado también perfectamente. Lo que pasa aquí le acompaña, ¿no? Ya te está diciendo. O sea, es un añadido. Si vemos que el pueblo es sucio, él te lo, te lo dice. Si vemos que hay una banda mala, él te le cuenta que es más mala todavía, ¿no? Y no, no, sobre todo, yo no soy muy partidario de las voces en off. O sea, no, no, no suelen gustarme porque hay muchas veces que se abusan, igual que se abusan de los no sé si estás de acuerdo conmigo o los oyentes también, muchas veces hacen flashback, lo hemos comentado aquí, que no son necesarios porque para la trama no influyen en nada, ni te vas a llevar una gran sorpresa, por ejemplo, el detalle y el Rake, ¿no? o sea, también obra de arte de acción que se flashback, pues sobra ¿no? Simplemente para, para mostrarme ese, esa escena final, a ver qué le va a pasar a, a este hombre, no hace falta, ¿no? Pues aquí, aquí yo creo que, 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 que sí, que, que, que pega, pega porque te está explicando qué es lo que hace, ¿no? Una película también de, de muy poco pocas palabras, no, no, por ejemplo no es como la de las de Kurosawa que sí que tiene unas escenas de acción, no, mi funde, bueno, mi funde con la con la espada es, es magnífico, lo que tiene pero son unas escenas muy cortas, son muy rápidos, son ta, ta 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 y ya está. Aquí yo creo que se se, se regocija y Ward el Hill en el minuto 11, cuando a él ya como tú has dicho le han reventado su coche y lo que tienes que hacer simplemente es salir de la ciudad, ¿no? Es lo que dice, bueno, voy a, ganar, voy a quedarme aquí un rato, ¿no? Voy, a, voy a, a ganar dinero con estas dos bandas que existen, que es la de Mifune, ¿no? La de Kurosawa pasa exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí él dice, aquí Bruce Willis lo que, lo que dice, John Smith, John Smith lo que dice es, eh, me voy a quedar aquí, aquí, ¿no? Para ganar dinero, ¿no? Y en la, de, en la de Mifune, la de Mi Mifune, eh, lo, que, lo que le hace decir Kurosawa es de todo lo contrario. Son dos bandas que no merecen la vida. Yo soy un asesino. Perdón, yo soy un samurái, ¿no? Eh, mi trabajo es matar, me los voy a cargar a los dos, ¿no? A las dos bandas. Desde el primer momento ya, en mi tiene claro, ¿no? En, en Jojimbo lo que tiene que hacer, ¿no? Aquí, Bruce Willy, poco a poco, hasta, hasta casi mitad de la película, se está dando cuenta verdaderamente de que son unos maníacos totales.
0: Hombre, también lo que él cuenta un poco, ¿no? Él lo va narrando, de que son dos bandas que están ahí un poco en la zona fronteriza para hacerse con el contrabando. Y él dice: Mira, estos son todas una banda de matados. Yo vengo de Chicago, donde digamos de las grandes ligas. Me invento, mi invento. <risa> sí, sí, ¿Es eso sí. es eso, piénsalo. Aquí que hay lo peor de lo peor, ¿no? Esto, o sea, esto de aquí, por ejemplo, fíjate tú, al, al jefe italiano es como que, que sí, que, viene, que tiene familia en Chicago y tal, pero él es un matado y lo han mandado allá porque dice, tú ves que aquí en Chicago no vas a pintar nada y, y allí por lo menos, bueno, pues es como un jefecillo, ¿no? Y después por otro lado, pues al, al personaje de Doyle, ¿no? El, también le pasa exactamente igual, ¿no? La mafia finlandesa, pues están ahí enfrentados ya te digo que es que incluso más veces que dices tú pues si es que Jericó, que son dos calles prácticamente por lo orienta, si es que, dices sí, tú, sí, que sí, no, sí, sí. no da para más ¿sabes? Está, está el bar de, de Joe el hotel la, lo de la oficina la oficina esta del Cherry, donde está ahí el brother, y, y poco más no hay mucho más, es que es que dices tú si es que esto es tremendo, no si es que no hay tampoco había mucha más donde rascar ¿no? y claro, pues resulta resulta gracioso eso, como dices tú, pero lo que hace aquí, ¿no? Y fíjate tú, directamente, le, le rajan la, las ruedas del coche a John Smith, a de eso él dice, yo me llamo John Smith, ¿no? Como diciendo, en vez de decir, yo soy el hombre sin nombre, ¿no? Como famoso también de las películas de, de, de Sergio Leone, ¿no? Decir, no, no, yo soy John Smith porque es el típico nombre de... Le llega a decir, yo soy John Doe, ¿no? Como el Juan Nadie, ¿no? Y, y se lo explica así, no John Smith, ¿no? Y alguno dirá, ay, pues como la marca de deportivas, ¿no? O alguna cosa así, no, no, no. no. Eh, es un nombre vulgar, nombre común, como que te digamos, ¿cómo se llama usted? Pero yo me llamo Juan Pérez, ¿no? O sea, tampoco un José Pérez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, y llega el tipo y ya de primer momento eso se va al bar, se toma su copazo, saca sus dos pistolas, esos dos 45, ¿no? Esos dos Colt que tiene él, y, y ya se va a enfrentar con ese tipo que le ha chuleado de primer momento, que es Patrick Kilpatrick, ¿no? Y además, la, como te decía, ¿no? Es la carta de presentación de, de Walter Hill diciendo, oye, mira, que la película va de esto. O sea, voy a matar aquí a gente y van a gente saliendo volando, ¿no? O sea, ese primer troteo que no sé cuántos tiros se come Patrick y
1: Patrick, se come yo no sé cuántos balas Creo que 37 a los conté, le di vueltas le di sí, ¿no? le di, la última vez que la vi le di, le di rebobiné un poco y creo que se come 37, cerca de 40, de 40 cuando está este arma, lo que tiene son 7 más una bala, o sea, sí. es genial, no importa no claro. importa, es una cosa que me molesta muchísimo cuando a Extremo, ¿no? se le dice, no, es que en Extremo la, la película de acción española de Netflix, es que tiene cargadores infinitos, no, no tiene cargadores infinitos, no, no, lo están expresando así porque es que el cine de Hong Kong tenía esa especie de caradores eh, eh, digamos extensos, ¿no? Siempre lo hemos hablado aquí, ¿no? Y aquí no, aquí te muestra con eso y me da igual como hubiese marcado 40 balas o 50 o 60, las compro, ¿no? Yo lo ya. que quiero es ver a gente más a gente volar claro. y ahí es donde donde perfectamente lo que tú lo que tú has dicho, ¿no? Eh, no, no te lo esperes que vuele y por eso le llamo yo a este punto de inflexión, ¿no? O sea, el punto donde A pasa a ser B, ¿no? Claro, o sea, algo eh. que tú dices, madre mía, me imagino un duelo clásico al sol de, re, de revólveres y no, no me estoy encontrando eso, me estoy encontrando que se la ha cargado y tu, y tu cara es de asombro, dice dices, pero es que Patrick, Patrick que está volando, digo, ¿cómo coño está volando este hombre para atrás con 20 cables y 20 balas en cada lateral del cuerpo ¿no? en cada pulmón ahí incrustada, ¿no? y yo lo compro y, y me encantó o sea, aquí dije yo, madre mía, si esto empieza así ¿cómo va a acabar, no?
0: Claro, que esa es la idea también, también, o sea, mira esto tampoco es la primera vez que lo hace Walter Hill porque fíjate también que en las de 48 horas también te encuentras ese tipo de, de sonido, además aquí también, yo recuerdo una crítica que decían que es que eh, aquí es que los disparos suenan como a cañonazos, ¿no? Y digo, bueno, vale, ¿y qué, ¿y qué tiene eso de malo, no? Eh, vete, vete a una galería de tiro y ve si, si esa protección los oídos oídos. Ya hablamos, ¿no? Eso por un lado. Y después por otro lado decían eso, ¿no? De, ay, es que aquí parece que no recargan nunca y tal. Y digo, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿No ha visto nunca una película de acción de cine de acción asiático, ¿no? O sea, porque aquí bebe mucho eso también, de ver... A, al héroe empuñando dos pistolas a, o sea, lo que solemos decir, ¿no? Como te decía tú, ves a Chongyun Fa, pues por ejemplo eso en Hard Boiled o cualquier de las películas que rodó bueno, allí uh, en esa época, ¿no?
1: El MP5 de Hard Boiled cuando se lanza en, su, en la escena, para mí más importante de la película, pues no sé cuántas balas tiene, vamos, mira que cambia cargador, ¿no? Y de hecho es muy... Eh, John Woo, por eso esto tiene mucho para mí de John Woo, Agustín, porque es que es muy de pólvora, muy de casquillo, muy de... Eh, solamente le faltaría la cámara lenta aunque aquí le, le sobra, ¿no? Pero sobre todo muy vice, No, no llega a ese vice, pero sí que tiene unos impactos de bala muy, muy buenos Aquí vemos un montón de impactos de bala No solamente de bala, sino de partícula ¿no? Yo creo que aquí eh, el equipo lo, lo luce a, a, a la perfección Todo lo que son la, lo, los tiros ¿eh?
0: Sí, no, la verdad es que en ese aspecto también se, ya digo La producción era una producción medianita o sea eh, Fíjate tú, 67 millones de la época o sea de, de, Del año 96 o sea, Digamos que sería una producción eso, media alta ¿no? O sea, no es que se gastasen ahí pero bueno, que también Willy se llevaría su presupuesto y también lo gastaría en el tema de pirotecnia, porque ya te digo, el tema de decorados, pues tampoco que luce, tampoco hay grandes explosiones, ¿no? Simplemente se quema un decorado allí y, y, y poco más, ¿no? En principio, ¿no? Pero yo ya te digo que la, la en ese aspecto, o sea, comienza, arranca, te da pie incluso como es el Cherry ¿no? El Chery ya, en principio, el Cherry que interpreta a Bruce Dell ya dices tú, lo he visto, ¿no? He visto que te, te han roto el coche. No voy a hacer nada, ¿no? Y claro, ya... Da igual. Me da igual, paso tres pueblos O sea, como diciendo, bueno, pues tómate la justicia por tu mano. Y digo, ah, sí, pues venga. Entonces, saca él su maleta y tiene ahí las armas y dices tú, pues poner alto. Y ya te cargas esto y ya da pie a que dices tú, uy, se ha cargado a uno de los mejores, ¿no? Dice que... Dice, este tipo es el segundo mejor que, que. Después de Hickey es el mejor, ¿no? Además, durante media película todo el mundo va a estar diciendo, verás tú cuando venga Hickey, verás cuando venga Hickey, ¿no? Dicen, sí, uy, sí. uy, uy, ¿quién es este tipo, <risa> ¿no? Y claro, pues pues después ya te ves que, que a John Smith lo ha fichado ya la banda italiana. Ves aquí también lo cómo son, ¿no? Cae también un poco en los tópicos, pero digo, bueno, es que esto tampoco queremos sí, sí, aquí sí, 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 un sí, drama sí. de. Ay, soy un más italiano, en plena época, en Estados Unidos, en plena depresión, estoy aquí en Texas, perdido. Ay qué mal me encuentro, no no. Aquí ves por ejemplo el personaje de, de Michael Imperioli que va de sobradito del típico arte uh. chulito italiano de ¿qué pasa aquí? ¿Cómo has contratado a este tipo? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? Y ya ves los Totalmente. piques, ¿no? Y entonces ves que ya incluso Johnny Smith ya va marcando, ¿no? diciendo bueno usted se va a quedar aquí con nosotros a dormir y vivir y tal, ¿no? y además ve esos comensales, tú fíjate tú la escena la que tienen allí, imagínate con los espaguetis con todo, que se ve ahí una pedazo de mesa suculenta y dices no, no, mira, yo me voy a ir y si, lo primero que hace es se va al, al bar de Joe y le alquila esa, ese cuartito que él tiene no y ya entonces ves ese juego que ya te digo, ya se ve desde la novela desde todas estas películas, tanto la de Kurosawa como la de Leones que Johnny Me va a jugar a dos bandos, no va a, a ser como el héroe porque es un, es un antihéroe en el cual, pues, él va narrándote eso, diciéndole, oye, pues mira, yo he venido de, de... Tenía un problema de Chicago, a saber, que por eso decía, voy a ir jugando con las dos bandas, ¿no? Y entonces, claro, ahora estoy aquí, estoy con los italianos, ahora después estoy con los irlandeses. Y, y fíjate tú el caso también, eh, que me gusta mucho cuando hacen esa presentación de Doyle, ¿no? El, el, el que interpreta eh, David Patrick Kelly, eh, que el tipo siempre le dice, es que, ¿por qué siempre estás como vacilando, no? Siempre se cabrea el tío pero y él te dice cuánto cuánto me vas a pagar tanto no, no, te pido más. No y dice, ¿cómo vas a cobrar? Y siempre está fácil. ¿sabes? Y el tío dice, joder, pero tranquilo, tomate una tila. ¿no? Siempre está como que parece que a la primera que le decís, buenos días. ¿Cómo que buenos días? No Serán buenas tardes, ¿no? Algo así, ¿vale? Siempre Sí, sí,
1: sí. Es como un jefe cabroncete, ¿no? Pero la verdad que. Sí, sí, sí. sí, sí Aquí en, en el filme original, él hace lo mismo, ¿no? También se va a, 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 a una posada, ¿no? A dormir. Una posada, una especie de posada bar, ¿no? A, a, a dormir. Está ahí siempre con el saque liado y vienen a contratarlo de una banda, de otra banda eh, aquí pasa fíjate tú no solamente de todo lo que hemos relacionado porque esta película es muy despartado del cine su, su su digamos su su parte artística no hay muchas personas que hemos hablado de, de ellas no pero también sobrenombre no fíjate que se llama John smith y fíjate que, que en el año 2007 también nosotros hablamos de una película donde no se llamaba John smith pero sí se llamaba Smith, ¿no? Y era Shot and Up. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, nosotros, Michael Davy aquí, se lució, Michael Davy escribió y dirigió esta película. La, nosotros hicimos un podcast, ¿no? La diferencia es que aquí está Cliff Owen, ¿no? Y Mónica Bellucci, donde Cliff Owen también es un maestro de las armas, con, como aquí es Bruce Willy, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen en común esas dos películas? Pues yo creo que, que, aquí, que Michael Davis le hizo un buen homenaje al último hombre en una escena de las más recordadas de, de Shot Out, ¿no? de, de la película, cuando Kling Howe está con Mónica Belushi manteniendo una relación sexual, y Mónica Belushi en pleno orgasmo, hay que decir lo que es el de ella, él empieza a cargarse a malos que aparecen por la ventana y por la puerta. En este caso aquí tenemos lo mismo, tenemos por una parte a una escena de sexo que parece un poco cómica y tú estás diciendo, bueno, madre mía, digo, porque esta mujer está contando la vida? Y vemos ahí a Bruce Willis empujando como diciendo, bueno, a mí, a mí que me está contando esta mujer, ¿no? Y de repente vemos otra vez eh, a Bruce Willis de, con desnudo, ¿no? desnudo integral, parece que le gustó con el calor de la noche ahí soltar el muñeco al aire, ¿no? Y al mismo tiempo con, con dos pistolas sacadas de la nada a cargarse a uno por la puerta y a otro por la ventana. Magnífico. O sea, ahí es magnífico. Pero es que no solamente lo vemos ahí. Siempre estamos acostumbrados a cuando vemos a Burgueli apuntar que apunta con, el, con, la, con la boca por encima de, de, del hombro, ¿no? Ese, ese gesto que siempre hace con su bereta ¿no? De, de 9 milímetros en, en las películas de la jungla y en, en otras más, ¿no? Aquí no. Aquí no vemos a ese Bruce Willis, vemos a ese Bruce Willis pero no solamente con dos pistolas, ¿no? Sino que parece que está apagando velas de una tarta, ¿no? Me, me encanta, ¿no? Está con la boca así soplando, como expulsando el aire, de, 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 aguantando la respiración de esos sonidos de arma que tú has dicho de, de que suenan como estruendo. Habrá que ver cómo suena esto en... Eh, me hubiese gustado igual que John Wood dirigía con el sonido original de las armas en rodaje, ¿no? Eh, me hubiese gustado a ver cómo esto con el petardazo que hubiese metido, ¿no? Porque Bruce Willis, si os fijáis bien, pone la boca como soplando así para afuera. Como, pa, como para que. Para que no le afectasen los tímpanos, ¿no? Muchas veces se tienen que abrir la, la boca un poco para que el, el tímpano ante tanto sonido. No te reviente, ¿no? Pues aquí Bruce Willis está abriendo la boca. ¿no? O sea, yo creo que esta escena es, es magnífica. ¿no? Aquí vemos otra vez a Bruce Willis desnudo Cargándose a, a, a esta banda. Y ya sabemos que, que, que se valía parda. Es que no ha pasado ni 23. Minutos y ya hemos tenido unas escenas de acción que son. que son brutales.
0: Sí, 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 es eso. Eh, te va presentando, ¿no? Es que, o sea, eso es una constante también de, de. de Walter Hill, ¿no? Que él casi siempre, en lo que son sus películas de acción, siempre eh, palma a alguien antes de los 10 primeros minutos, ¿no? <risa> es algo. Sí, es una, una cosa que, mira, me, me va sí, a permitir sí. aquí hacer un pequeño spam. Eh, que lo he escuchado en un podcast a también, amigo, ¿no? Eh, le voy a mandar aquí un, un saludo aquí. Un, al amigo Fernando en su podcast que tiene de, de las noches de hilly y Hill que ha hecho un especial de toda su filmografía lo comentaba siempre ¿no? que siempre en todas las, sus películas siempre palma a alguien ¿no? antes de los 10 primeros minutos siempre hay algo o van al, al bar que siempre se llama Torchy ¿no? o, o tenían algo de eso o hay música no hay música en directo ¿no? y entonces bueno pues aquí tienes también eso eh, y claro, y a partir de aquí, pues va dando esas diferentes escenas, ¿no? Aquí, esa, esa intento, ¿no? Como trampa, porque además te dicen después que también. Bueno, fíjate tú la, la, la bofetada que le pega, Mete un bofetón a la chica, a la prostituta, que también. Porque se ve que a la chica la tienen también, ¿no? Que la han engañado, ¿no? Si tú te metes sí, sí, claro, sí, sí, sí. De hecho, después la chica sigue hablando y después llega Bruce Dell y dice: No, mira, le, le he comprado un billete de autobús y se la he largado porque aquí no pintaba nada, ¿no? En el pueblo, ¿no? Y, y además que, bueno, te, tú te lo piensas y dices tú, bueno, si, si esto parece un pueblo fantasma prácticamente, ¿no? ¿Qué, qué haces tú aquí? ¿no? ¿Qué hace la gente aquí, no?
1: Sí, pero esto tiene mucho de, de estrategia comercial, Agustín, y por aquí verdaderamente lo que están es luchando por las fronteras como un punto claro, de distribución, claro, ¿vale? sí Como sí, sí, un sí. punto de droga que de ve, entrada a España donde ahí es donde está todo el tema claro. de la distribución luego para solamente Europa, ¿no? Claro. Pues aquí es donde ellos están están luchando, por eso ese pueblo así no se puede tampoco, bueno, las críticas siempre han existido críticas, sobre todo, ¿no? Pero, pero aquí es eso, ¿no? Lo que están es luchando por esa zona, esta zona suya, esas propiedades son suyas, y aquí lo que estamos viendo es un universo basado en un, en un tráfico que además vemos como hay una pedazo de masacre, ¿no? Que no te esperas ahí a, a, a una banda en pleno desierto, ¿no?
0: Sí, no, no, sí, sí, es que aquí hay, vamos, bastante matanzas. Fíjate tú, incluso eso, cuando ya lo contratan lo, los irlandeses, están también. ¿Y cómo has traído este tío, no? Porque este tío me está trayendo información, ¿no? Y entonces siempre va a haber ese cruce de informaciones. Después te presenta aquí también el personaje de la chica que, bueno, es como la la novia, ¿te acuerdas que hay una chica que también está, es como, no la madame, pero una especie como de femme que también está llevando ahí a, a las chicas no sé si te acuerdas, sí. también como que él se hace un poquito él, interesada con ella, también intenta ahí, se la intenta traje de una forma y, y claro, pues también muy típico, ¿no? Y después incluso ese personaje es el que le va pasando a la información, él se va pasando a los italianos, después esta chica incluso después la, la mutila, ¿no? Le cortan la oreja ¿no? Que incluso ella va y dice No, no fue capaz el tipo, ¿no? Dice, no, Doyle no fue ni siquiera capaz de, de hacerlo él Tuvieron que sujetarme dos y tal Y claro, tú vas viendo eso, ¿no? E incluso después, incluso la parte de confrontación final eh, Joe, ¿no? Que que sí que tú lo ves que dice tú, anda, es el amigo también de, de aquí de John eh, John Smith Tú ves que al final dice Y, y lo mata y, dice, y lo hago esto por, porque te has cargado a mi pueblo Es verdad, a lo, a lo poco, a lo tonto a lo tonto eh, Tanto la, la mafia de los italianos como de los irlandeses se la han cargado, ¿no? Entonces han destrozado lo que era su pequeño pueblecito y decía oye, pues mira yo esto ya me encanta desde todo lo que habéis hecho aquí que nos habéis hecho la vida imposible, ¿no? Y, y ya te digo después por ejemplo eso, eh, por ejemplo la visita que tienen ellos a México cuando me encanta mucho esa escena mmm, en la cual están tanto en el paso de ese fronterizo están tanto los, los mafiosos como la parte también de los mexicanos, ¿no se sé, te acuerda? Están todos los coches reunidos allí. Y, y se van todos los coches. No se sé si te acuerda de ese momento. Y se queda John Smith solo. ¿no? no sé si te fijaste. Ese momento es chulísimo. Es como en plan, uy, voy a hacer una fotografía. Y después lo tonto. dice bueno, ¿dónde tiene John Smith su coche, no? Porque dice que dice que va a volver al pueblo andando, ¿no? Porque están todos allí. Y, y te queda. ¿Estás solo? Sí, dices tú. Y dices tú, ostras, queda muy bien, ¿no? En ese momento. Y después eso lo digo. Cuando, por ejemplo, la llegada de Hiki. Que siempre están diciendo, te voy a pagar tanto dinero. Y ya Hiki, ¿no? Ya, ya Hiki, del primer momento, mira a John Smith como diciendo. ¿tú qué haces aquí, ¿no? esto pues, que, ¿no? Y vemos a ese, a ese eh, Christopher Walken, que incluso más la, la caracterización, cómo va maquillado también, o diciendo, uh, pues, ah, como eso, da la sensación de como de, de que es un tipo más grande de lo que es, ¿no? O sea, y, y, siempre está el tipo diciendo, bueno, fíjate cuando tiene también ese momento que va a México, ¿no? que tira también la metralleta, que te decía, no, no vas a disparar a un tío por la espalda, ¿no? Ya tiene la, la trampa, ¿no? Y, y la verdad que, que funciona bastante bien Fíjate tú incluso también La trama que hay con esta chica no la Esa mujer mexicana que ganó eh, Dos en una partida Que también es muy duro, no te, te lo cuenta Dice, no, no, eh, tuvo una partida con un mexicano Perdió y le dio a le dio a su mujer O sea, apostó a su mujer y dice, Pero que me estás contando, ¿no? Súper fuerte eso, ¿no? Y, y claro, pues esta mujer pues, está, Siempre va rezando, va a esa iglesia Que está prácticamente abandonada Está ahí destrozada para rezar, bueno, a ver si pudiera tener la suerte de que algún día pudiera localizar a su, a su hija o a su hijo, ¿no? Que lo tenía perdido. Y esto lo aprovecha, pues claro, como que dices tú, oye, pues el Doyle en principio está enamorado de esta mujer o por lo menos está con la cosa de que es su, su máxima posesión. Y claro, el primer momento que John Smith puede, dice, pues, cogí, acaba, acaba con los eh, guardaespaldas de ella para decir, venga, pues esta mujer que se vaya por ahí, ¿no? Le da un dinero y que se vaya a México y tal, ¿no?
1: Sí, en Jojimbo pasa exactamente igual, Agustín. En Jojimbo es exactamente lo mismo. Lo que pasa que la... Bueno, no, es una película del 61, no esperéis a mi coger dos pistolas o dos veretas o, 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 o dos tipos de, de, de armas, ¿no? Simplemente pasa una escena muy, muy, muy muy similar. Por eso siempre digo que es un, es un remake, ¿no? Muy, muy bueno. Porque aquí mi ¿no? Dirigido por Kurosawa, lo que hace es entrar en una casa por la chica y, y lo que hace es cargárselos a toda catanazo muy, muy, muy bien, ¿no? O sea, no hay unos efectos de sangre bestiales, ¿no? Para todo el que no haya visto una película, evidentemente en el 61 esto no sucedía, ¿no? Sí que hay algún desmembramiento que vemos incluso con el hueso por ahí colgando. Eso sí que está bastante bien dirigido, ¿no? Y bien hecho, ¿no? O sea, aquí es, es mi fune, ¿eh? un maestro con la. Con la katana, eso, eso es innegable, ¿no? De, de hecho, que es uno de los más conocidos, ¿no? de, de que han existido en, en, de, de otro continente. Eh, y aquí, y copia la cena muy bien, ¿no? lo hace suyo, ¿no? Walter Hill lo hace suyo y lo hace pues con masacre, con masacre, con sangre. ¿Y cómo rescata a esta chica? Pues a la, a la frialdad, ¿no? Aquí ya él está cabreado, ¿no? Aquí ya es cuando él se ha dado cuenta de que todos los que son unos hijos de puta, lo ha dicho, y, y lo que merecen es, es la muerte, ¿no? Y lo que quiere es ya cargárselo a todos, ¿no? Pero le sale mal, ¿no? Le sale mal. Cosa que en, en, hay que decir que también, ¿no? También le sale mal. en Jojimbo, ¿no? Él, él cuando va a rescatar a esta chica mmm, hace un, una masacre, ¿no? En esta casa que genial la cena también detalle de partículas por todos los lados, ¿no? Otra vez vemos esas dos, esas dos armas con... que 7 más 1 en el carrador, pero aquí suelta todo de golpe, una escena genial y es cuando le da el, el dinero a ella para que, se, para que se fugue. Pasa exactamente en el filo original, ¿no? En Jojimbo pasa exactamente lo mismo, lo mismo. Y aquí la diferencia es que en Jojimbo eh, también se le va la pinza, ¿no? Digamos a, a esta banda y lo que quema es la casa es de seda, ¿no? de, de la banda rival y aquí en el último hombre eh, fíjate tú que a mí no me caía mal, ¿no? O sea a mí al principio la, la, hay que decir, digamos, yo te lo digo, ¿no? La, la, la banda de, 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 de los, los irlandeses eh, incluso me caía bien, ¿no? O sea es una banda que, que tú lo ves y te cae un poco mejor, ¿no? O sea pero aquí ya pierde la pierde la pinza, o sea David Patrick Kelly Doyle, aquí ya automáticamente pierde la pinza, ¿no? Y cuando pierde la pinza es cuando dice, ¿dónde está la, la, la chica esta que tenía yo como esclava? ¿Dónde está? Quiero encontrarla, quiero encontrarla. Por favor, eh, John en mí, ¿no? Dámela, ¿no? ¿Dónde está? Y aquí es donde le dejan la cara hecha un cristo, que exactamente igual que en Jojimbo le dejan la cara también a, a, al pobre Mifune, ¿no? A Tochiro se la dejan también hecha un cristo. donde tú dices, madre mía, digo, si es que eh, la cena da miedo, ¿no? De la paliza que le meten. Aquí es el único detalle negativo que tiene en la película, Agustín. Que no sé si estarás de acuerdo conmigo, que también pasa en la obra original, ¿no? Que en la obra origi en la original, cuando a él lo encierra en, en, en esta bodega, en la obra original también lo encierra en, 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 en Yojimbo. Eh, que dicen una cosa, ¿vale? Dicen una cosa de Brogule que no me cuadra de Brogule. Porque no estamos acostumbrados a ver esto de Brogule, ¿no? Dice, lo vamos a dejar aquí. Dice: No te preocupes. Él no es, es nada sin su espada. Y aquí dicen lo mismo, no te preocupes. Él no es nada sin sus pistolas. Yo aquí me hubiera así imaginado. Que, que para esa frase lo que le hubiese venido bien, ¿no? Es que se hubiese tomado otra licencia el, el director... Eh, que Walter Hill se hubiese tomado una licencia y eh, que Bruce Willis, vale, que no me haga un arte marcial, vale, que no me pongas aquí un bandán, un Escon atkins hace artes marciales, ¿no? Pero que por lo menos me pongas a que él se los cargue a hostias, ¿no? Eso eso es lo que hace grandullón que también hay un grandullón, ¿no? En la de, de Toshir Mifume, ¿no? Otro otro grandullón que es el que le mete aquí los lo soplamos con la diferencia es que en la, en la, la obra original no muere a catanazo, muere, muere a espadas. Aquí no, aquí muere a, a, usando a su compañero como escudo humano, ¿no? Disparando así como como a... a con la poca vida ya que le queda, y yo creo que, que, que aquí, o sea, la única, la, lo único que yo hubiese mejorado de, de este auténtico películo ¿no? para mí un, un películón pero máximo, es que le hubiera puesto a willis Willy ¿no? meter unas poquitas de hostias, ¿no?
0: Sí, sí, ya te digo, yo cuando siempre veo esa escena siempre me sorprende, porque digo, bueno, aquí por lo menos o le partirá el cuello, o hace algo, ¿no? Hace algo, sí, 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 algo decir, oye, pues, o no sé, o saca por ahí algún arma o le clava algo, ¿no? Eh, sí, tuviera tenido algún tipo de acción más física. Eh, sorprende, sorprende la verdad, pero bueno, apuesta en este caso, no sé si fue por la, el mismo propio Walter y oye, pues mira, esto lo vamos a resolver de esta forma y, y aquí no nos vamos a complicar la vida de qué que es lo que hace deja de hacer John Smith y si se va a defender con los puños o no, ¿no? Y rápidamente, bueno, pues lo cortan, ¿no? O sea, cortan ahí eh, lo que tú haces, utiliza uno de estos tipos de escudo humano y el otro, pues ya sabes, aprovecha el arma y, y ya está, ¿no? O sea, que se quita, se quita en medio rápidamente, ¿no? O sea, no, no le da mucho más. más ¿Y a
1: ¿Qué me dices? de? Yo creo que para los dos, ¿no? Es la escena más importante del film, ¿no? ¿Qué me dices de ese rescate? ¿Qué me tienes que contar de ese...? De...
0: Sí, el rescate de Joe está muy bien. Está muy bien. Eso sí, ya es mucho más... Yo supongo que aquí sí Walter Hill tendría más en cuenta el tema del cine asiático. O sea, ahí se ve mucho. O sea, ves por... Eh, bueno, lo veis... Desde el primer momento ves a... a John Smith con las dos pistolas, ¿no? Que no son dos veretas, que son, ese, como decía, ese call del 45... Eh, ves que va haciendo unas cabechinas, ¿no? de Además, es lo que decía yo antes, ¿no? Digo, yo no, no me acordaba que, que, que había tantas muertes por parte de, de, de Willy, ¿no? Que te digo, yo creo que... ¿Cuántas te, son? Son 34, o sea, hemos, hemos visto antes el vídeo ¿no, contando 34 muertes y tú te piensas, joder, pues tiene que ser de las pelis más matadoras de, de Bruce Willy, porque no, no recuerdo que tenga tan, un body count esto así tan alto, ¿no? O sea, o sea. El personaje de Jeremy mata a 34, y aún así en la película muere más gente. ¿eh? O sea, que, que esta peli aquí muere también. Lo que se puede decir, muere hasta el apuntador prácticamente, ¿no?
1: Sí, sí, todo el pueblo, ¿no? Menos el Cherry, el, 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 el tasca y, y un ayudante. Es que mueren todos. También,
0: también la cosa del título, ¿no? Es el último hombre en pie, ¿no? O sea, lo entiendo. O sea, ahí quedaba, quedaba bien la idea, ¿no? Y, y claro, pues ya te digo, eh, la escena esa es bastante buena. Fíjate tú, cuando él va a rescatar a la, a la chica esta, ¿no? A, a esta mujer mexicana. Eh, me gusta mucho sobre todo la escena tipo, vamos a decirlo, la, la escena CSI donde llega Hickey y se pone a investigar ¿Sí? coge la, el arma de, la, de los muertos y dice, <risa> empieza a leerlo diciendo Espérate, esta hermana ha sido disparada. Esto no sé qué. O sea, se pone el tío a investigar un poquito y dices tú, tú fuiste el culpable, ¿no? John Smith, ¿no? Sí, sí, Prácticamente. Sí, sí, momento,
1: yo soy Hiki, ha sido tú, sí, sí.
0: Sí, 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 sí. Ahí vemos un poquito que se pone. Además que ya tengo siempre siempre esas conversaciones. Me gustan esas conversaciones de que siempre están los dos, como diciendo, pero si os voy a pelear, en el primer momento, si os voy a pelear ya. Si dejarnos de tanta tanto diálogo, ¿no? Porque además, hay un momento. Que siempre está el otro, pues haré esto por mil dólares, ¿no? O mataría no sé quién por cinco mil dólares. el otro, eso no vale tanto, ¿cómo, ¿qué estás diciendo? no que Están así todo el rato, ¿pero qué me estás contando? Si yo lo hago, no, y dice yo se lo hago, pero por menos, ¿no? El otro así está en ese plan siempre como regateando. Y, y eso es tremendo, ¿no? Y claro, te digo, el momento este de tiroteo está muy bien llevado. Y me gusta incluso la parte también final, ¿no? Incluso fíjate tú el tipo que cae por la claraboya, ¿no? El trabajo también del especialista.
1: Sí, una cena, Agustín, muy también muy de. de hard Target, ¿no? De, de. de. John Woo. Porque hay una cena que date cuenta que está recargando. Eh, puede ser del 93, otro homenaje, ¿no? A ese género. Eh, cuando precisamente. Eh, en bandano Se dice bonita camisa. Y se carga uno, ¿no? Y ahora de repente está cargando, sale otro por ahí por medio. Y, y le dice, descansa un rato, y le suelta el carrado una escena que me recordó muchísimo también a, a ese género de, de, de Jungkook, ¿no? A ese género eh, orientando a ese Blue blockchain, ¿no? Es que se marca, ¿no? Digamos que se marca un Blue Chain pero a la americana, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que intentó hacer algo así, algo así, o por lo menos tendría en mente Walter Hill eso, decir, oye, pues al igual que, por ejemplo, mira, en Desperado, a Robert Rodríguez le gustaba mucho ese, ese cine, que de hecho lo tiene. Ves a Antonio Banderas haciendo ese, ese tipo de, de acrobacias, ¿no? En, en esos tiroteos que tiene los, en esos bares. Aquí. Más o menos dentro de la sobriedad, ¿no? Porque aquí es verdad que no vemos... Que creo que menos más... Que yo creo que fue un acierto, ¿no? Es decir, oye, aquí no vemos a un John Smith saltarín acrobático, ¿no? Ya sería...
1: <risa> no, 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 no vemos a Ma, No es Max Payne.
0: Eso es, hubiera, se hubiera cargado un poco el tema de... O, o, o por lo menos, no sé, yo creo que en principio se hubiera cargado un poco la gracia de la película, ¿no? O sea, todo esto que estamos diciendo, todo ese aire que tiene de peli de mafiosos, ¿no? De, de esta época, ¿no? De esa época de la depresión. Eh, yo creo que hubiera quedado un poco... Hubiera chirriado, ¿no? Entonces yo creo que funciona bastante bien y ya te digo, toda esa sobre todo esos tiroteos, esos cuerpos que van cayendo son tirados como tú dices, no, tirando de cable y ya te digo, ya al final incluso de cuando va, se va a encontrar con Joe que lo tienen arriba, ¿no? En la casa. ves incluso ese movimiento que hace Joe con los ojos así como diciendo, "Está aquí." Está muy bien.
1: aquí." Y se acaba, y se acaba. Y está, venga, pum
0: Y es brutal, ¿no? digo, está muy bien llevado, está muy bien incluso cómo llega a forma tan contundente, ¿no? Muy muy Walter Hill, ¿no? O sea, en ese aspecto, o sea, no no sé, sin cortapisas, o sea, violencia sin cortapisas, o sea, sin tonterías, sin, sin cosas edulcoradas, ¿no? Entonces yo lo, yo lo veo bastante bastante acertado, ¿no? Eh, te voy a preguntar, eh, ¿qué te parece, con, sobre todo el, el tema, porque nos vamos a saltar un poquito así la historia, ¿no? Que sea esto, aquello y lo otro. Eh, ¿Qué te parece un poco el, cómo son los dos jefes contraposición, ¿no? Tenemos al mafioso italiano y al mafioso irlandés. ¿Tú cómo los ves? O sea, ¿piensas un poco lo que yo te decía de que estos tipos parece que es que los han mandado allí porque a lo mejor han metido en su carrera, ¿no? Como mafiosos han metido la pata, o, o tú los ves como diciendo, bueno, es que incluso la, la chica lo dice, ¿no? Esta chica que, que le corta la oreja, ¿no? Parece que dice, no, el tipo se cree que es como Al Capone, ¿no? Pero en realidad es un, sí. un matadillo, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo o piensas que dicen, bueno, no, que están ahí porque que el sitio es muy conflictivo, ¿no? No sé si tú lo ves así. Sí,
1: bueno, son estereotipos, son estereotipos italianos, ¿no? De Carmonte ¿no? De Michael Imperioli Son este estereotipos totalmente italiano Donde lo que brilla casi era el buen rollismo, ¿no? O sea, te está, te está vendiendo algo que no son, ¿no? Se está dando una vida a lo grande De hecho, él te lo cuenta Te está diciendo que se están dando una vida a lo grande Que la conocida a los verdaderos gasters de Chicago Y esto no es, ¿no? Incluso habían traído para impresionar en una comida A, a, a cocineras, ¿no? De, de, de otro sitio, ¿no? Yo creo que, que, bueno, estas se, se dedican a, a al... ¿Sabes lo que pasa, Gustín? Que como se están dedicando en, mm, al tema del contrabando, en ningún momento nos no hubiese faltado un tema de, de finanzas, ¿no? Nos hubiese faltado el típico contable, ese hombre mayor, a lo mejor así, eh, Calvito, casi que está obligado, ¿no? Que le lleva la contabilidad a las bandas para saber verdaderamente cuál es, entre comillas, la mejor de hechos. Yo, yo te lo digo sinceramente, hasta el momento en que se le va la pinza, porque hay que decir que David Patrick Kelly se le va la pinza, cuando va y se carga a... A, a la, al, al vamos a, a, a los primos Carmonte se los carga ¿no? se los carga además sangre fría que en Yojimbo pasa exactamente igual eh, se, los, se los cargan a catanazo los hacen salir de la casa de Seda lo que pasa es que ahí es un padre con un hijo ¿no? incluso se cargan a la, a la madre ¿no? de, de, de ese niño con un catanazo por la espalda, un ser repulsivo y, y, y hasta aquí, hasta este momento, me parecía mucho más seria, mucho más de miedo y, y, y empatizaba mucho más con lo que era una película de mafia. Y yo decía, bueno, si, si me tuviese que unir a una banda, eh, yo me hubiese unido a la, a la de Dory, ¿no? A la de Patrick Kelly, pero del tirón. Lo que pasa es que, claro, luego ya se le va la pinza, ya, ya te empieza a contar el tema ese de la esclavitud que tenía de Karina lombar ¿no? De, de, de Felina, ¿no? De, de, de este personaje femenino. Y ya ahí empieza un poco ya a despreciarlo, ¿no? Pero... Eh, lo veo más un rollo ¿no? lo veo un rollo más maduro y, y sobre lo que tú dices de, de que esa banda está ahí por algo pues sí da, vamos date cuenta y daros cuenta a la audiencia que, que esta gente está aquí por el contrabando pero tienen que rendir cuentas a alguien eso no hubiese estado mal ya que hemos hablado también de, o al principio de, de las aventuras de John en me de que hubiese pasado eso no hubiese estado mal ¿no? de, de la típica cena que ellos hubiesen llamado por teléfono y, y que con solamente haberme puesto el recurso del de, de que está por encima tuya de que como no solucione la situación en el pueblo estáis muertos las dos bandas lo que sea me vais a hacer ir ¿no? Sí. Y eso hubiese dado pie a una segunda parte donde con todo el dinero que han perdido, porque hay que decir que en JoJimbo uno pierde la casa de seda, otro, otro pierde la casa de saque, ¿no? se carga todos los lo, lo, lo bidones, todo el dinero del de, de, de saque se ha ido fermentando. Eh, pues aquí pasa igual, ¿no? aquí, aquí daría pie a una segunda parte donde a él, ¿no? O sea, yo no hubiese visto mal que a Leslie Mann, ¿no? Que a Wanda, la chica de la oreja, eh, o, 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 o Katrina Lombard, ¿no? A Felina, ¿no? Cualquiera de las dos chicas de las películas, ¿no? Porque hay que decir que hay dos chicas, la morena y la rubia, cualquiera de las dos que se hubiera fugado con él y que hubiesen ido a matarlo, ¿no? Y a lo mejor la siguiente parte en vez de estar rodada en México porque hubiese estado rodada en Chicago, ¿no? Y hubiese estado rodada en esos grandes edificios con tiroteos en, en, en club nocturnos, en, en pasillos, ¿no? Y y en todo tipo de suburbios americanos. Entonces, pues yo lo hubiera comprado, ¿no? Hubiese, hubiese hecho, pues, una segunda parte, ¿no? Con Walter Hill, así, ¿no? Así, así el tema de las bandas lo hubiese como mmm, amplificado, ¿no? A lo que es de poca monta, a, a lo que es que van a matarte, ¿no? Y además que el argumento está prácticamente hecho. Te has cargado dos bandas. ¿No? no Yo soy el que manda en ellas, como tú bien has dicho, como si hubiese alguien por encima. Y, y ahora lo que vamos a hacer es ir a por ti. Vamos a ir a por ti porque simplemente te has llevado el dinero. no O sea, me pones el recurso del dinero, me pones el recurso de, de, de la chica y me pones el recurso de voy a por ti. Y te haces casi un parker. no
0: A, hombre, a mí lo que me gusta, eh, sobre todo, que me parece tremendo cuando la aparición del, de este capitán de la, de la guardia montada, sí. eh, el de Ken Jenky, le llega y le dice: Bueno, hijo, <ríe> como en plan, te voy a dar no sé sí. cuántos días. Tú, le sí. haz lo que quieras. Tú cárgate a quien sea. Pero yo, cuando llegué aquí con mis muchachos, <risa> dice, aquí solamente quiero una banda. O sea, que eso me claro, encantó. Dice, claro, claro, claro. Y, claro. Y es que una va, sola. Una sola. O sea, que aquí, aquí me dejas de tontería y ya está, ¿no? Y ya, entonces, ya, bueno, pues hace, claro, la lía, pero bien.
1: Me hubiese me hubiese gustado en verlo, ¿eh? Me hubiese gustado ver sí. la banda de Ken Jenkins ahí a lo malote con una serie de, de, de asesinos, ¿no? Imagínate también cuando hablamos sobre sobre... En la película del 85, ¿no? De Clint Eastwood, el jinete pálido, ¿no? Imagínate que trae aquí también a, a, a por otra llamada telefónica, ¿no? Se enteran de que vienen ahora unos policías corruptos, ¿no? Unos super mega policías que ya se un tiroteo a tres bandas, ¿no? Y Brugules por ahí en medio y, y, y todos matándolo, ¿no? Pues hubiese hubiese sido genial, ¿eh?
0: Sí, no, no está mal. Yo yo lo que te iba a preguntar es por el que incluso lo hemos estado viendo, ¿no? El, el tema de... Antes hemos estado por aquí leyendo... El tema del final, o sea, ese ya el enfrentamiento final ya entre John Smith con, con Hickey, con, con Doyle, eh, siempre me ha parecido muy anticlimático. O sea, eso de que está él, él se pasa un tiempo, ¿no? Está como en una... Mmm, bueno, las ruinas estas que queda de la iglesia. Y siempre me ha parecido anticlimático. Después estamos por ahí leyendo, ¿no? Aparte esta película dura 100 minutos, o sea, una hora 40, una buena duración, que pasa, va bastante bien, va sin duda como si decir, un, como un tiro. Eh, después hemos leído por ahí eso Que había por ahí un supuesto montaje Que hizo al principio Walter Hill Que duraba 130, o sea, dos horas y 10 eh, que incluso, se, no sé si se pensó Se llegó a rodar un nuevo, o sea, un final Diferente en el cual pues estaban delante Del, del hotel, ¿no? Donde eh, Por lo visto se cargaba, o sea el eh, John Smith acababa con Doyle de una forma brutal, o sea, muy muy que Incluso me recordó un poco a Sin City, ¿no? Porque dice Que disparaba le disparaba los genitales, ¿no? A la entrepierna a Doyle y después le reventaba la cabeza, o sea, que me parecía brutal, y después eh, iba iba acabando con, con Hickey poco a poco, ¿no? O sea, le disparaba, iba disparándole poquito a poco, que creo que, que te decía yo antes me recordaba mucho eso al jinete pálido, ¿no? Como que iba disparándole, iba, iba dándole en zonas así no vitales y al final pues se acercaba a él y, y no sé si le reventaría la cabeza o cualquier cosa, ¿no? Pero, pero daba a entender un poco eso, ¿no? Como que, que, que el personaje de Hickey, ¿no? El de Christopher Walken terminaba como... Como una especie de queso gruyen, ¿no? Lleno, lleno de agujeros, ¿no? Y aquí no, aquí hay que tener una forma, pues eso, simplemente eh, llega Doyle, llega Hiki, llega además el, el ayudante del Cherry, un tipo que no, creo no, no dice ni una palabra, ¿no? Es actor, ¿no? Es un tipo con ese bigotazo, ¿no? Que le, que le coge asco desde el primer momento que aparece en la película, no sé si te fijaste. Sí. Y, y, y me llama mucho la atención eso, que, que, que el que ha cagado con Doyle no, no es John Smith, sino que es el propio Joe, ¿no? Que además tiene ese, ese revólver que parece que se lo ha quitado a su abuelo, ¿no? Porque dice, todo esto lo tuvo que llevar, por lo menos, el eh, general Caster, ¿no? Como, que súper antiguo, ¿no? Y dice, tú, pero esto qué, ¿no? Es? dice no, yo tengo este arma, ¿no? Y dice, pero ¿dónde vas con eso, no? El momento <risas> este que ya es de Joe, ¿no? Además, Joe, Joe, el personaje de Joe es muy entrañable, ¿no? Que te decía no, William Sanderson, el tío tiene cara de tipo entrañable, ¿no? Es decir, a este hombre le voy a dar un abrazo porque... Tiene esa carita como de pena, la tiene desde, desde, desde que tú decías, ¿no? Desde Blade Runner tiene esa cara ese hombre y dice tú, Joder, es que, es que dices tú, se nota que es el típico como así borrachín del pueblo, aunque es el, el de allí, pero dice tú, tiene una carita de hombre entrañable que incluso ya te digo, cuando va Jones Mía a rescatarlo, dice tu es que lo pasa uno malo, no quiero que a Joe le pase nada, ¿no? Y, y sorprende mucho eso, ¿no? Y dice, bueno, pues... Eh, además Doyle cuando dice, venga, vamos a unirnos. Doyle que da ese discurso en plan que no se lo cree ni él, ¿no? Dice, venga, nos vamos a unir, vamos a ir a México. Ahí, vamos ahí está,
1: está un poquito, o sea, aquí está un poquito tipo The Beard, ¿eh? está un poquito como le faltó decir fuego a tope, ¿eh? está un poquito subidito. Ahí ya está, se acabó hemos ganado cuando están todos sus hombres muertos. Están totalmente todos muertos. Venga, hemos ganado lo que quieran las chicas. ¿no? Está un poquito ahí, un poquito te ahí en, en plan de Crow. ¿no? Claro,
0: el tío está súper subidito. ha acabado con los italianos. Además, esa escena de cuando, eh, fíjate tú, que además es lo que te decía, que es que en Jericó no hay nada, eso <risa> es un calle. No, y claro. cuando acaban con los italianos, eh, pasa el coche de Joe, que lleva allí a, a John Smith, que le han pegado el palizón. no Y tú ves dices tú, madre mía, y se queda, ve cómo van cayendo, están los tíos ahí ardiendo, gritando, bla, bla", y los lo revientan. Y, y claro, pues pues ves que eso, que Doyle está ya súper super subidito y dice, mira, es que estoy yo hiki y ya está, ¿no? Animada. Y claro, diciendo, ¿qué me estás contando? no y ves aquí a Johnny Smith que le han pegado eso, la paliza que le han pegado anteriormente y, y claro, pues dices tú, no, no, él la va a acabar con él porque además incluso por el tema antes de cuando el, va la chica esta que le habían cortado la oreja Y dices tú, mira, va a acabar con, 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 con Doyle por esto, por lo de la chica porque también dice, ¿no? Unas veces dice, ¿no? El punto débil de John Smith, aparte de tú decías, ¿no? Si sus pistolas no nada, son las mujeres, ¿no? También un poco, ¿no? Llegan a comentar un poco o algo así, ¿no? Y le pierde un poco el tema ese, ¿no? Y, y claro, pues dice tú, pues va a ser un poco por eso. También va a ser por la chica, ¿no? Por, por Felina. Y, y ¿sabes? Pero no, ¿no? Al final resulta que va a ser el, el tipo este de Joe. Y, y después incluso eso, el, el otro, el ayudante de Cherry, se lo, se lo carga. Y el último, Hiki, que me hace mucha gracia porque... Claro, te espera y dice, bueno, aquí va a haber un buen tiroteo entre ambos, ¿no? Algo así en plan, se van, a, eh, se ocultan, se disparan, se ocultan. No, no, eh, directamente me hace mucha gracia que, que, que Christopher Walken, Walken vuelve a hacer otra vez el mismo paripé, ¿no? No, no, tú no vas a disparar un, un hombre por la espalda, ¿no? Y tira, tira la metralleta, yo me largo, yo de aquí no quiero saber nada. Y claro, es sí, 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 sí. la típica engañiza que va a hacer y dices, joder, si te hemos visto antes, ¿no? Que lo has hecho, ¿no? En, en México lo has hecho. Y ya hace pum, le pega... Eh, Pega un par de tiros, que además lo que te decía yo antes, ¿no? Que digo, ahí tendría que ser un doble porque es que el cadáver de, de Hickey queda súper doblado el cuerpo. Y digo, yo no me veo al pobre de Christopher Walken que tirasen de él y lo dejasen hecho ahí un cisco, ¿no? Que ya eh, por aquella época ya Christopher Walken tenía ya una edad que era bastante mayorcito. No creo que estuviese para, para mucho traqueteo, ¿no? Para mucha historia de acción, ¿no? En ese momento, ¿no?
1: Sí, sí, aquí, aquí, bueno, no es la única tonso, ¿no? También vemos en ese grupo mexicano, creo que también sale alguna con ese tiroteo. Eh, la Thompson, 1928, que usa Hiki. Eh, usa un arma muy, muy carismática, ¿no? De, de, de todos los tiempos. Eh, aquí en Yojimbo es distinto. Aquí, es, digamos, el Hiki de Yojimbo lo que lleva es un revólver, ¿no? Un revólver de, de, creo que tiene de 5 o 6 balas. Y, y además quiere morir con él, ¿no? Quiere morir con su revólver, ¿no? Eh, aquí yo creo que lo que ha querido hacer, ya que esto también es un homenaje al western clásico. Y a Agustín, si le quitas todo, si vemos solamente esta escena y quitamos toda la anterior, lo que ha querido hacer es un western frío, ¿no? Ya aquí pasa, si la película ya es fría, ¿no? Es totalmente fría, no es una comedia, aunque tiene alguna situación graciosa, como la cena cuando está con la prostituta y le está contando sus su, su penas, su, su vida. Eh, pero aquí se vuelve más fría todavía, ¿no? Se vuelve mucho más fría. Yo creo que aquí es lo que ha querido mostrar Water Hill, ¿no? Venga. Ya me he cargado a todo Kiki a hierro, ya me quedan tres nada más y además que os disparo a bocajarro, no disparo casi a quemar ropa. No me da igual, no tengo nada que no soy un héroe, no, no soy un antihéroe, me da igual el honor, me da igual todo, no soy un samurái, no soy un yojimbo, me da igual, no, no, no estoy contratado por dinero. ¿no? Voy a matar a, a, a uno aquí a, a sangre fría primero a, y nada más que te den la vuelta te voy a matar a ti. Y se ha acabado ¿eh? y, y, y da igual, y vais a morir vais a morir porque es que os lo merecéis, ¿no? Y aquí es lo que yo creo que aquí, sí que viendo todo cómo ha llegado todo de acción hasta el final, ¿no? Sí que sí que como, como ha tenido todo este desenlace de peleas de acción, pues sí, pues a lo mejor lo hubiese, me, me hubiese gustado a lo mejor ver un poco un, un tiro de entre ellos tres, ¿no? Eh, eh, en la ciudad, ¿no? Con más partículas de, de balas por ahí, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien porque al fin y al cabo es como un tipo como un tipo western, ¿no? Me te disparas así a, a, al suelo, me importa, me, no me importa tu vida, ¿no? Y, y a Hiki pues te voy a matar, me da igual. Además, le estás viendo la cara a le estás viendo la cara en, en, en esa cena a Bruce Will que tiene una cara de asco, ¿no? Que está deseando cargárselo, ¿no? O sea, es lo que quieren matarlos a todos, ¿no? Y, y termina la película, ¿no? Termina la película yéndose exactamente igual que yo, Jimbo y te quedas con una sensación, ¿no? Te quedas con una sensación de felicidad y dices tu madre mía lo que acabo de ver es que quiero otra vez verla, ¿no? Quiero otra vez ver a esa gente volar, ¿no?
0: Sí, hombre, yo la sensación muy buena, cuando yo la he visto lo único, ya te digo, que ahora si hablásemos de que cambiaría? Yo le, le cambiaría ese final lo okay, que es muy, muy anticlimático, ¿no? O sea, te, te ha, O sea, durante esos casi esos 100 minutos has visto unos estupendos tiroteos, ¿no? Y ese clima, ¿no? Tan, anticlima, tan anticlimático, porque además, claro, estás está todo el rato con el, lo que te decía, ¿no? Todo el mundo diciendo, ¡uh! Verá tú cuando llegue Hickey, verá, verás. Y, y claro, incluso también lo que te decía antes, ¿no? El, lo del capitán. A ver si llega al final el capitán y también aquí va a haber otro tiroteo, ¿no? Te imagínate que hubiera llegado, ¿no? El capitán y te dije, ¡hijo! Te dije que al final sobre el tasa es el problema, ¿no? Y, y les soltase alguna frase o terminasen también ahí en algún tiroteo
1: sí pero todo eso Agustín coincide con lo que tú has dicho de, de un montaje de dos horas y cinco y diez creo que lo has comentado todo eso, yo no lo conocía pero coincide con, con eso por temas de recorte ¿eh? o sea a saber lo que había rodado a saber lo que no había rodado ¿eh?
0: claro yo también a ver yo es que he estado eh, leyendo eh, alguna información eh, decía que por ejemplo que incluso en, 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 había algunos trailers donde se mostraban eh, tomas alternativas se veían cosas diferentes pero ya te digo que, que no, no he visto por ahí de momento nada, ¿sabes? O sea, que incluso aquí la, la pena es que ni la versión DVD ni la de Blu-ray trae nada. O sea, está, viene la película y ya está. O sea, es que es, que es, es bastante penoso, ¿no? Incluso, fíjate tú, en la época buena del, cuando el DVD, ¿no? Que, que, que aquí te hacían unas estupendas ediciones. Y claro, yo entiendo también que esta película, vale que no, no fuese ningún taquillazo, sino que fue un fracaso. Eh, pero que qué pena que no incluyera ningún material, ni, ni entrevistas, ni cómo se hizo pero hubiera sido bastante interesante porque aquí había seguramente las escenas eliminadas. Eh, hombre, yo no entiendo que sí, que, que explicaré un poquito más la trama, ¿no? Yo incluso ahora, si quieren curiosidades, eh, te comentaré cosas aquí que me han llamado mucho la atención, pero me, me, me digamos me frustra un poco saber decir, joder, es que existe eh, media horita más de material inédito, o, o por lo menos que, que, que estuvo trabajando ahí Walter Hill, que al final pues no hemos visto, ¿no? Y es una pena, porque después, por ejemplo tienes a otros directores, pues yo te digo yo, el clásico Riley Scott, o ah, tienes por ejemplo a, a Zack Snyder, que es que parece que es que si no no hacen sus cortes de estos ampliados y tal, mmm, parece que no, no terminan tranquilo, ¿no? Y hay es que hacer campañas por las redes sociales. ¡Ay, mi película! Red... Digo, pues no. Y fíjate tú que fue el propio Walter Hill que dijo: venga, pues vamos a hacer una nueva versión y la recortó para darle mejor cierto ritmo, que supongo a lo mejor la original no tendría, pero bueno, nos quedamos con esas ganas, les digo yo, para mí la película está bastante bien, una película bastante notable y lo único que cambiaría es acaso esa parte final, pero por lo demás bastante, bastante bien, vamos
1: Sí, yo le, le, lo que le metería, siempre lo digo no masacres ¿no? y enemigos por un tubo y, y, y mucha muerte y destrucción, aquí la tiene ¿no? aquí la tiene, no, no voy a tocarle nada, solamente esa escena de, de lucha que sí que le, le hubiese puesto así a, a puño, aunque fuese clásico de, de Bruce Willis dando de soplamocos, ¿no? Pero sí que hubiese cambiado una cosa, ¿no? Hubiese cambiado porque esta película bien se merecía un, un doble DVD en esa época, de esa lata o de ese cartón o como fuese, da igual, ¿no? Pero por lo menos con un poco de extras, porque es Walter Hill, ¿no? Es que al fin y al cabo es que es Walter Hill, ¿no? Eso es lo que yo le hubiese eh, digamos añadido a la película. Y ya para terminar, Agustín, en este repaso de este, de este western, de este gran remake de Yojimbo de eh, ¿qué curiosidades tienes por ahí?
0: Pues mira, hay bastante, hay bastante, aunque no lo parezca, hay... Y mira, pues por lo, lo, lo primero era que, que Walter Hill comentó que que bueno que con, con Bruce Willis dice que la idea era que, que él quería alguien así tipo con un estilo tipo Bogart o, o Robert Mitchum. Y bueno, pues ahí estuvo jugando un poco con, con la interpretación de él. Yo creo que quedó bastante bien. vamos él, no, sé, no sé un poquito cómo, cómo iría el rodaje, pero vamos, yo se le ve bastante... En esa línea, ¿no? Por lo menos en esa línea. No es que estuviese imitando a ninguno de, los, de esos dos actores, ¿no? Esos grandes actores. Después, por otro lado, el coche que lleva el John Smith es un, es un Ford modelo A, QP, ¿no? Del año 1928. Que, bueno, ya se nota, ¿no? Que son de esos primeros que, que tendría en aquella época, ¿no? La, la Ford. El actor que iba a interpretar a Hickey eh, Que no iba a ser al principio Christopher Walken. Y va a ser uno de los habituales de, de Walter Hill, que era nada más y nada menos que James Remar, que fíjate tú, que era Atlas en, en The Warrior y después, bueno, ya salió en límite de 48 horas y apareció en más películas. De hecho, con Bruce Willis trabajó en Red, que eh, aparecía por allí. Y Remar, pues nada, pues no sé si por cosas de, de agenda o si el estudio no lo quería, pero en principio pues no lo no tenía... James Remar si sí me hubiera coincidido ha o sea, pasado que no sé si Remar mmm, sería también para el tipo Tia Ronac, o sea, yo digo yo sigo con la cosa de que Patrick y Patrick hubiera sido también buen hiki, Lo que pasa que bueno.
1: Por bueno. supuesto que sí, por supuesto.
0: Así que no sé, bueno, pues ahí tenemos la cosa de que James Remar, ¿no? Después también eh, tú sabes que esto pasa mucho, ¿no? O por lo menos pasaba anteriormente, tanto en los 80 como en los 90, ya actualmente muy poquito. Salía la película y salía la novela, ¿no? No era el guión lo que compraba, sino que compraba esa adaptación del guión a novela, ¿no? Entonces, bueno, pues en la novela que hay del último hombre, por lo visto cambiaban cosas. Por lo visto, el personaje de Joe no era Joe, sino que era eh, Red y era una mujer. Entonces se llamaba Dixie en vez de Joe, ¿vale? Después estaba también ese final diferente que yo te comentaba. Y ahora la idea era que el personaje de John Smith... Llegaba a Jericó, pero no porque por la, a, a, esas cosas de, ¿no? a esas cosas del destino, ¿no? O sea, así, ay, por el tema de la botella, sino que iba a Jericho buscando un tipo que le tenía que llevar una especie de documentación falsa para que él pudiera pasar la frontera. Y entonces, bueno, pues la idea es que el tipo que se veía al principio, el, que el tipo que está el enterrador, está enterrando, pues se supone que era el tipo que él le estaba buscando, que buscaba John Smith, ¿no? Que se supone que Doy, los hombres de Doyle lo habían matado, ¿no? Esa, esa era en principio la, la idea, ¿no? Después, el tema del final, pues el final iba a ser diferente, simplemente, bueno, pues en vez de ser en esa iglesia, pues iba a ser delante de, del hotel y, y, bueno, pues lo que te estaba comentando, ¿no? Que, que, iba, que iba a acabar, o sea, era John Smith que acababa con todos ellos, no estaba por ahí el personaje de Joe. Eh, después eso, 130 minutos, que supuestamente dice que había por ahí una copia de VHS, no sé si la verdad o no, que es lo que tenía eh, Walter Hill por ahí.
1: Sí, eso va a ser imposible de encontrar, Agustín, casi como el como el, el wordprint de, de Blanco Humano, ¿no? que siempre hemos hablado, ¿no? Eso, eso encontrarlo es casi imposible. Eso
0: eso, pues nada, por lo visto no tenía créditos iniciales ni finales, y bueno, que había muchas escenas adicionales, vamos, yo te digo, esto me parece a mí que es una especie como de leyenda urbana, y bueno, tenía ese enfrentamiento alternativo entre Mijiki, y bueno, pues nada, que eso dice que no apareció en ningún otro sitio, bueno, eso, me suena a mí a un poco eso, leyenda urbana. Después también eh, que la banda sonora no era la de Ray del al principio, era la de Elmer Bernstein, nada menos, ¿sabes? Un tipo como él. Y que bueno, que a Walter Hill pues que no, no le gustó. Dice que escuchaba después la primera mitad de la partitura, pues le dijo que bueno, muchas gracias Elmer, pero que no, que no. La película se iba a llamar, en vez de eh, El Último Hombre se iba a llamar Down o incluso se pensó también Bienvenidos a Jericho. O sea que, bueno, también hubiera jugado un poquito, ¿no? Por eso, eh, bueno, hubiera estado curioso. Eh, de más cositas que sí que tenía, pues, por ejemplo, eh, que tenía por aquí para mencionar, bueno, pues que en ese año 96, New Line Cinema, que fue la productora de esta película, pues también estrenó otras dos películas así, digamos, de presupuesto medio alto: que fue por un lado La Isla del Doctor Mogó, que era de John Frankenheimer aquella con Marlon Brando y Val Kilmer, y Memoria sí. Letter de Rennie Harling, ¿no? con, con Gina Davis y Samuel Jackson ninguna de las tres fue ningún éxito pero bueno yo creo que tanto el último hombre como memoria de Tal son bastante pelis, bastante chulas no la isla del doctor Mogó la recuerdo bastante mal no sé si tú la, la recuerdas yo la vi en el cine y todo pero pero aquello no, no a mí no me, por lo menos no me gustó a lo mejor la vuelvo a ver y, y me hace gracia no incluso a ver por ahí a marta casco disfrazado de animal no pero bueno sí verdad aparecía por ahí marta casco y y bueno pues nada después eh, para ir terminando, pues nada, la, el tema de armas, ¿no? que hemos comentado, John Smith utiliza 2.45, ¿no? Dos Col 45. Eh, después el personaje de, de Joe, la, aquel revólver que utiliza es un Cole Walker, pues del año 1848. Por eso te decía, digo, eso parecía que sería de su abuelo, ¿no? El personaje, ¿no? Y nada, después que la que supuestamente también utilizaba eh, Bruce Willis, se supone que era el arma más poderosa que había en aquella época, en aquellos años 20... Hasta la llegada del famoso Smith Wesson, ¿no? El, el Magnum, ¿no? El 357, ¿no? Que salió ya en el año 1935. Y nada, pues ya con esto pues, terminaría aquí la, el apartado de, de las curiosidades, de, de por lo menos con, este, con esta película, ¿no? Eh, le voy a mandar aquí un saludo, ¿no? Aquí a un amigo que, que hace poco nos ha dejado aquí un regalito, ¿no? No sé si se puede, se puede mencionar o no.
1: Sí, exactamente, un casco, ¿no? Nos, nos ha hecho un casco con su impresión digital y la verdad es que, que muy contento, ¿no? Ya tenemos aquí dos cascos auténticos de Espartanos de del cine. Así que, que ya sabía, ha sido José Luis, ¿no? Lo podéis encontrar en, en las redes sociales como arroba, en Twitter, José Luis-CL-Y un amante de, del cine, de los juegos clásicos de, y de la cultura, ¿no? En general, ¿no?
0: Pues sí, eso, pues. muchísimas gracias José Luis por el casco La verdad que, que, que a mí me ha hecho muchísima ilusión ya, ya Javi me había comentado algo Pero bueno, yo de aquí, pues nada eh, Un saludo, un abrazo Y nada, pues aquí ya bueno, aquí una, Un amigo, ¿no? Como se solía decir eh, José Luis López Vaz, que nos eh, lo tienes ya por aquí
1: Pues ya nos despedimos Nos despedimos y esta vez sí que hemos tenido Una sangrienta, ¿no? Y alocada aventura Y a ver en qué nueva nos metemos, ¿no?
0: Sí, ya volveremos, no sabemos de momento A ver qué, qué es lo que tenemos, así... Si sí, es algo más explosivo, algo con artes marciales, pero bueno, regresaremos con, con otra de esas películas que tanto nos gusta. Y nada, pues yo soy Agustín Lara, y un saludo para todos.
1: Y por aquí se despide Javier Hernández y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en una pequeña pausa. Y bueno, pues nada amigos, que ya que estamos aquí, pues aprovecho, yo soy Agustín Lara y en esta ocasión, pues, oye, os voy a comentar que no sé si lo sabéis, pero Espartanos del Cine tiene ya un spin-off que se llama Amigos del Cine, que lo podéis encontrar, por supuesto, también en Spotify. Y aquí, ¿de qué trata este, este spin-off? Bueno, pues eh, de forma muy rápida, que es la idea, eh, sobre unos 20 minutos, os vamos a comentar alguna película que eh, bueno, pues puede ser de diferente género, pues podemos hablarte pues del cine de superhéroes, podemos hablar de películas de los años 80, de los años 90, cine más actual, o bueno, pues, o todo lo contrario, ¿no? O sea que nos podemos eh, hablar, pues eso, siempre hablamos de cine, cine que nos gusta, cine que siempre hemos disfrutado, tanto en las salas como en nuestras pantallas de televisión. Y eh, bueno, pues tanto Javi como yo, eh, pues os comentaremos, pues eso, en Amigos del Cine, eh, como os decía, en Spotify. Así que ya sabéis, bueno, pues si tenéis un ratito libre, pues no os olvidéis de que ahí estamos nosotros para comentaros, bueno, pues esas películas que siempre, siempre hemos querido hablar, pero que, bueno, por una cosa u otra, pues en Espartanos del Cine no tocaba. Así que recordadlo, amigos, nos encontramos en Spotify y somos Amigos del Cine.